0: 公众号查找界面搜索“云起石”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来收看《精研股市》。呃，这是我们最后一期的直播了，就是我们跟大家收一个尾。嗯、呃，在聊的之前哈，就首先跟大家简单的解释一下，就是为什么，呃，我们停直播的时间提前了这个半年的时间。呃，我我们本来准备是在今年的年末把直播给停掉，呃，元旦或者是农历年。嗯、呃，之所以这样呢，是因为在呃明年我们会开始去做跟私募相关的工作，这样的话呢是需要去。呃，避免一些违规的风险的啊，就不能再公开的去讨论股市或者是讨论这些东西了，啊，嗯，但是呢，我们准备是准备到明年开始做私募啊，但是这个呃，你既然准备明年做这个，你就不可能说你、嗯、你今天才开始做准备，实际上呢，就是我们跟这个朋友聊这个事情是从去年就已经开始聊，啊，在这种情况下呢，就是人家为了这个。等我们啊，这样的话呢，他们私募公司他们会这个提前做一些相应的工作，然后呢，提前有相应的支出，呃，实际上每天都会有费用在那儿。然后呢，这种情况下，呃，肯定就是说我我我们也不希望就是说这个过多的去浪费别人的资源，呃，然后这种情况下呢，这个我们是希望想着说今年十月份或者是后面就开始做一些实质性的准备工作。呃、嗯，那么既然要做这些实质性的准备工作，还是那句话，就是为了呃避免违规的风险啊。然后呢，呃，就只能说我我们提前把这个直播这一方面给停掉它，啊，这是一个原因，也是最主要的原因，就是呃我们要做私募方面的工作。嗯、呃，另外一个主要的原因呢，就是我们现在在做一些呃就是往外拓展性的一些研究工作，嗯、呃，当然。学习价值投资，这个是我们上半年我就一直说的。还有另外一方面呢，就是在跟几个朋友在搞这个 AI， 就是智能交易。呃，那么搞这一方面呢，还是那句话，就是别人的付出非常的多。呃，然后呃，他们是 AI 方面的专家，啊，然后这个大量的时间放在这个方面，然后写代码、做测试、呃。那这个时候呢，当然我们不可能说我们。逍遥自在地做我们的直播，然后躺着等着他们，呃，把成绩做出来，啊，然后呢，我们也一样要去做付出，所以总体上来说呢，就是，呃，当初呢，我们开直播呢是，呃，因为一种情怀，因为一种就是，呃我们想着这个做一些事情，啊，那么现在停直播也是这个原因，就是，呃，我们要去付出。呃，我们不能等着别人付出，然后我躺在那儿等着这个别人给我成果，啊、呃，那么在别人付出，在自己的合作者付出的时候，我也要去付出，啊、呃，所以是这样，啊、呃，两个原因吧，啊、呃，然后呢，我们想着把这个直播给停了，跟大家简单的解释一下，希望大家能够理解，呃，刚才提到就是说我们当初开直播的时候，其实开直播这个事情哈，呃，讲交易这个事情哈。呃、嗯，你比如说像禅师，他说他就这么说，啊，说讲股票这个事儿啊，中国你要说有一个人出来讲，那当然就是我咯。啊，对吧？那除了我，那谁谁敢出来说我能讲股票呢？呃，禅师这么说，啊，当然你要让我说的话，那我说就是，呃，你从交易能力的角度，啊，就是全国的交易者交易能力啊，自高往下排，啊，讲交易这个事儿怎么也排不到我。你要说从这个身家啊，这个呃挣多少钱的角度，啊，然后全国的交易者自高往下往下排，怎么也排不到我。那为什么就是我们做了这个直播呢？就是有一个东西，如果你自高而下的往下排的话，那么我可能在最前列。哪个东西呢？啊，就是我跟大家有共鸣，有同情心。因为对于我来说呢，我是从，呃，一无所有慢慢地做起来的啊，我是从一个小散户慢慢地做起来的，啊，我也经历过跟大家类似的，或者说在股灾的时候你们经历的，其实我提前好多年就已经经历过，嗯、啊，我跟大家有类似的经历，所以我我有这种同情心，嗯、啊，你像那些呃很牛逼的那些交易者，你像禅师，说实话，他跟你散户就未必有那种同情心，嗯、啊。就在这个方面，如果你说全国的交易者自高而下的去排的话，我在前列上，呃，这是我们去开这个直播的原因啊，不是因为你水平有多高，不是因为你有多少钱啊，你也不在乎挣钱不挣钱了，你就开直播跟大家闲扯淡去，啊，而是因为有足够的同情心。说到这儿哈，那么我们今天聊呢，第一个话题我们就聊交易者哈，我们就聊我作为一个交易的人，我应该具备什么。那、啊、你作为一个交易的人，你需要具备，比如说像同情心，比如说像情怀，啊，比如说像主动付出的这种意愿吗？其实说实话，不是。就这些东西啊，我觉得它是一个做人的一个基础，嗯、啊，但是呢，它并不是一个交易者做好交易的基础。然、啊、后我们第一个话题就是前面该跟大家解释也都解释完了哈，我们正式的来聊今天的话题。啊，我们一个一个的聊下去啊。首先跟大家聊第一个话题，就是一个交易者。对于一个交易者来说，他应该有一个什么样的要求？对于一个交易者来说呢，他应该有一个什么样的一种哲学观念？我觉得，如果说就是只提一条的话，只提一条，就别的不多说，应该叫实用主义。就对于交易者来说呢，他应该是实用主义的。什么叫实用主义呢？就是。呃，通俗讲啊，就是怎么能够让我赚钱，怎么来？什么东西能够帮助我做好交易，我就去搞什么东西，这叫实用主义。大家一听可能就会觉得，你这不是废话吗？我们所有人都这样的呀，我们所有人都是实用主义的呀。其实不是，在这个市场中，绝大多数人都不是实用主义的。你比如说啊，举一个简单的例子。那你说绝大多数人是什么呢？其实绝大多数人是权威主义的。啊，你比如说，哎，老师，你给推荐个股票吧。哎，老师，你觉得今天大盘怎么样啊？啊，老师，你看我这个票被套了，怎么办呀？这叫权威主义，就是信奉权威。啊，我们希望呢能够出现一个救世主，解决我们的所有问题。而一旦有一个人站出来说，哎，我就是救世主，这个时候呢。我们也比较容易相信他，啊，那这种叫做权威主义，这种哲学观念的交易者其实是最多的，啊，当然其他的还有一些这个其他类型的交易者，但是恰恰实用主义的交易者是比较少的。你比如说最简单的问题，当你看书啊，然后学了一个交易方法，有多少人在学了这个交易方法之后，第一件事情是？通过复盘去检测，通过复盘去看这个交易方法到底能不能赚钱呢？有多少人这么做，对吧？如果你这么去做，如果你这么去检验，啊、然后呢，检验完了之后，然后你说这个东西呢，它能够帮我赚钱，我就到实盘上用这个东西，不能帮我赚钱，狗屁不是。如果你这么做，好，这叫实用主义的。但是有多少人这么做呢？反过来，又有多少人在书上看到了一个方法？哇，这是写到书上的，白纸黑字呀，啊，然后呢，直接拿到实盘上用呢？如果你这么做，这就叫权威主义嘛，就是相信权威嘛，相信书嘛，相信那些写书的呃所谓的专家嘛，对吧？嗯，这就叫这个权威主义的人。所以呢，大部分的交易者其实并不是实用主义的，并不是说就是我在做什么事情的时候，我都会去思考。你比如说，我做这个事情，啊，然后他对于我能够把交易做好有什么启发？那比如说我在看什么书的时候，无论看什么书，我都会去思考，这个书里面的思想对于我做好交易，它会有一个什么样的启发？啊，当我看到一个交易方法的时候，比如说在大家在我们节目里面这个看到的我说的那些交易方法，我的第一反应就是这个交易方法能不能行？我要到盘面上看一看。这个交易方法，啊，适不适合我？我要到盘面上看一看，对吧？这叫实用主义的，啊。然后呢，继续就是往下思考。对于我来说，我要采用什么样的交易的思想、交易的框架以及具体的方法？所谓交易的思想，你比如说，我是做价值投资还是做技术分析？就是我是认同买一个股票就是买一家企业。还是认同啊，所有的信息都反映到价格上了，啊，就是你从思想上你认同哪一个，你选择什么样的交易思想、交易框架？你比如做技术分析，追涨杀跌，啊，趋势跟踪，这是交易框架。啊、那这个抄底摸顶，啊，这也是交易框架。啊，我要采用什么样的交易框架？啊，做预测，市场到底能不能预测？啊，这都是交易框架，我到底要采用什么样的，对吧？然后去思考这些问题，思考清楚了这些问题之后呢，形成一个自己的整体上的一个交易流程，因为我们毕竟是要靠一个交易流程去赚钱的啊。我怎么样去买，怎么样去卖，怎么样去处理买卖过程中的诸如资金管理和这个仓单处理的问题，都要靠这个交易流程来进行解答。我要形成自己的交易流程，我要到盘面上。使用这个交易流程，并且在使用的过程中不断的去总结问题，不断的去解决问题，不断的去，呃，把它这个交易流程做得更加的完整，啊、呃，相互的搭配性更好，等等的这些工作，啊，一个交易流程处理好了之后，有没有可能我把它做成完全量化的？这样呢，这个执行起来比较方便，这样我就拥有一个交易系统了。有了一个交易系统之后呢，我给它搭配这个资金管理的部分，搭配产品选择，搭配这些，整个操作就非常简单了。在这个过程中呢，我就可以去训练自己，让自己呢能够这个通过这个下意识的操作，就能够完全去执行这个方法。那么这一连串的工作做下来，这是一个实用主义的一个一种思维方式，以及呢实用主义的做法啊，就是我就去想这个东西我怎么去赚钱，什么东西能帮助我去赚到钱，以及呢我最终把钱赚到啊，这是实用主义的一个状态。但是呢，我们大多数人不是这样的一个状。一个状态的，啊，权威主义，我刚才提到了是吧？是一个非常常见的状态。还有一种非常常见的状态是什么呢？是是说实、啊、话，对大部分人来说啊，一个很常见的状态就在那躺着不动了。就是我现在处于交易的某一个阶段上，我就在那个阶段躺着不动了。你比如说一个最简单的例子哈，就很多人跟我讲，哎呀，说老师啊，我学了你的这个呃方法之后呢，呃，你说这个东西吧我也懂，那个东西吧我也懂。就是到了这个盘面上呢，就是就是不知道该怎么办。那我就问了，我说那你觉得这个问题应该怎么解决呀、啊？我也不知道怎么解决。那、哎、你去想解决方案了吗？我也不知道怎么想。那那你说我该怎么跟你说呀？对不对？其实说白了就是刚才我说的那几个事情里边，其中有一个事情是，你先搞一个交易流程，啊，别管好坏。你先整出来一个，哪怕非常粗略啊，哪怕不够完整、不够细致、不够这个赚钱不够多，哪怕怎么怎么样无所谓啊，搞一个先搞一个交易流程出来，搞一个交易流程出来之后呢，你先去用，啊，当然，那你在用着的时候当然会出问题咯，对吧？没问题啊，啊，出问题然后再去修补修修补补，然后过一段时间或者说你交易经过几次交易之后。基本上这个交易流程就能梳理清楚了，然后每到盘面上，现在这个盘面处于我的交易流程的哪一步，下一步我该做什么，怎么做，你就都清楚了，对吧？你就去干嘛，啊？但是呢，那很多人就是不去做啊，就是在那躺着等着，老师你给我提供一个解决方案，你看权威主义嘛，对吧？权威主义，啊，所以就是呃，缺乏这种主动性啊，很多时候在那躺着等着。啊，这也是一个非常典型的方面，所以啊，就是你要让我说，你说这个作为交易者，啊，那么什么样的交易者是一个啊这个比较优秀的交易者呢？啊，就是一个实用主义的交易者，一个不断的主动的去追求，然后主动的去做事情的交易者，嗯、啊，主动的去想，就是我现在的交易水平，我现在的市场认知水平。是处于一个什么阶段？我怎么进入到下一个阶段？我怎么去做下一步？我现在要干什么？怎么做？不断的去想这些问题，不断的推着自己往前走，推着自己走向盈利啊这两个字上啊。这对于我们来说呢，就是呃最重要的事情，就是除了这个之外，没有什么其他的事情。就实用主义的这种思维，我觉得这样的交易者是最好的交易者啊！我不想说那些就是太大太空的话。就这些事儿，交易就这些事情，在这种情况下呢，就会有一些人啊、呃、提这么一个问题，一个很有意思的问题啊，这个就是那这样的话，交易还有什么价值呢？啊，包括呢，这个前段时间呢，有人在、呃、公众号里面问我说，人生有什么意义？很有意思的一个问题啊，嗯、呃，我也没有想到，我这个年龄已经可以跟人讲人生的意义了。但你要让我讲，就是，呃，人生有什么意义呢？你比如说，像我们家孩子现在是一一岁半，啊，一岁半。然后呢，在他出生的时候，你说他有什么意义？这个孩子刚出生的时候，他有什么人生意义呢？对吧？你想不出来他有什么人生意义的，啊，他的人生意义，他不不至于说是为你延续香火吧？啊，不至于说是父母对他有什么期望嘛？不至于是怎么怎么样嘛，对吧？那这是父母的人生意义，这跟他也没关系啊。所以呢，一个人在刚出生的时候呢，实际上是没有任何的人生意义的。啊，在我们出生之后呢，我们会有一些经历，我们会慢慢的成长，我们会有一个认知，这个认知就是我，就是我是什么样的。当这个认知慢慢的形成之后，就是当我们经历了呃婴儿、幼儿、童年。然后青少年时期，当我们到了相对成熟的那个阶段啊，当然我们大家一说就十八岁，对吧？当我们大概到了十八岁的时候，在那个时候呢，就是我们就呃有一个什么概念呢？就是我们开始有了“我”这个概念，就是我有什么想法啊，我要去做什么事情，做什么事情对于我来说是有意义、有价值的。这个时候呢，我们就找到了我们人生的意义。也就是说呢，人生的意义不是外在赋予的，不是当我们出生的时候就决定了我们要为什么什么什么东西奋斗终身啊，然后我们要怎么怎么怎么样，不是的。人生的意义是人自己找出来的，人生本来是没有意义的，但是当你有了我这个概念之后，它就有了意义。所以，人生的意义的第一条就是你要找到你的人生的意义，否则你的人生就没有意义。啊，说的跟顺口溜似的哈、啊。那人生的第二条意义就是什么呢？就是你去实现这些意义。啊，那你说我人生的意义是什么呢？啊，是什么什么什么？然后呢，你去实现它。这个时候呢，你的人生就实现了人生的意义。那这个时候你的人生就是一个圆满的人生。所以你问我说人生的意义是什么？答：人生的意义是你去找到。你的人生意义，并且实现它。所以从这个意义上来说呢，人生的意义实际上是人赋予的。人生本来没有意义。那同样的，你比如说做交易有什么意义？你说做交易这个东西有什么意义呢？说白了，做交易就是为了赚钱的。所以做交易的做交易的意义就是钱。那当你这么说的时候，别人就会觉得太俗了啊，这个意义也没有什么价值。然后我们就可以。啊，接着说一些，比如说做交易的意义，修身养性嘛，对吧？你这个很大程度上去陶冶你的情操，然后去这个平和你的心态，这是它客观上确实起到的作用。但这个作用，你说它是交易本来就有的吗？不是的，这是人赋予它的。所以交易本来呢也没有什么太大的意义，就是赚钱而已。啊，如果说你觉得呢，我。呃，这个希望交易有更大的意义，那么你就可以赋予它更大的意义，就是这样一个概念。所以呢，我们往往会觉得，哎，对于有些人呢，聊交易聊的就特别的有意思啊，不仅仅是赚钱的事情，还包括其他的很多的东西。其实不是说这个人在交易上，而是这个人的人生本来就是一个很丰富的人生，一个很丰富的人生去看待交易的时候，交易也是很丰富的。因为交易的所有意义都是他赋予的，啊，反过来呢，如果说一个人的人生是贫乏的，啊，就是各种没意思，各种啊，然后呢，他看交易，交易也是贫乏的，所以意义都是人赋予的。所以呢，就是我们可以，注意是可以啊，我们可以，因为我们的人生很富足，所以呢，我们去看待交易的时候，交易这个事情呢，也是一个很富足的事情。也是一个充满着各种意义的事情，不仅仅是赚钱，可以这样，但是呢，根本点一定在赚钱上，根本点一定在实用主义上，啊，有这个根本点，交易就能做好，没有这个根本点，其他的都免谈，啊，这是关于我们说关于交易者啊什么样的交易者这个话题呢，我们就说到这里。当然，大家可能会觉得啊，这么一个话题还值得你说十几分钟吗？其实真的非常值得，就是因为我们绝大多数的交易者都不是实用主义的，我们绝大多数的交易者都是那种，呃，权威主义的，啊，或者是懒惰的往那一躺，啊，或者是对交易充满着各种各样的啊这个美好的幻想，啊，或者是啊有各种各样的说辞去告诉自己，尽管我亏损了，但是呢，我通过交易也学到了很多，其他都没有用啊，你学哪些都没有用。啊，那些东西不是交易本身的是你赋予它的。交易本身就是赚钱不赚钱，啊，好，这是关于交易者啊，我们这是第一个话题啊，这个话题我们聊完了，这个话题呢我们先放到这里，然后我们来聊第二个话题。这个第二个话题呢就是呃什么样的这个就市场它长什么样？嗯、啊，我们聊完了交易者之后呢。我们来跟大家聊一聊啊，就是市场长什么样，嗯、啊，当我们一说这个市场长什么样的时候啊，我们的第一反应就是，呃、啊，学术界呢认为市场是一个有效市场。哎呀，这个理论真是太扯淡了。嗯，在这里呢，就是不得不说啊，因为我是科班出身的，我是学有效市场理论学出来的，我得给有效市场理论鸣个不平。有效市场理论呢，它其实是一个，首先啊，它反映着一定的世界观；其次呢，就是它还是能够给我们很多的启发的。怎么这么说呢？啊，我们回到就是呃，有效市场理论诞生的那时候，啊，当然就是马歇尔那个时候了。在那个时候呢，呃，人们的世界观是一种什么样的世界观呢？简单说，就是牛顿的世界观。啊，我们都知道啊，牛顿的那个物理学，啊，然后呢，嗯、爱因斯坦，然后现在大家比较认同量子理论的啊，混沌理论的这些东西，在牛顿的这个物理学里面呢，我们的第一反应就是机械式的啊，机械论，啊，然后呢，这个叫世界图景论，啊，那么这方面其实呃是一个方面，就是说这个世界就像一个钟表一样啊，稳定的在运行。啊，如果呢，你给我一个初始值，我就能够推算出来在任何时候这个世界的样子。就好比呢，你告诉我这个关于股市的所有的初始值啊，每个人的情绪偏好，每个人的这个什么什么，我就能够推算出来这个股价会怎么怎么样。这是当时人的世界观，这是一个方面。还有一个方面什么呢？很重要的一个方面，就是，呃，在当时的那个观念上呢，就这个世界处于一个什么状态下呢？叫做均衡的。状态下，什么叫均衡的状态呢？我们举一个简单的例子啊，就是牛顿力学呢，嗯，很早对天文学做了一个非常精准的预测，就是我能够非常精准的预测出来，比如说地球运行的轨道是什么样的啊，因为它跟这个太阳的引力和地球在转圈的过程中的离心力，它们两个是有关系的，这两个力应该是相等的。如果说地球更靠近太阳一点，那这个时候呢？这个离心力呢，会把它往外甩。如果地球呢离得更远一点啊，那么这个时候，啊说反了哈。如果地球靠得更近一点太阳会把它给吸过去，因为离心力没有那么大。如果说它靠得更远一点就飞走了。所以地球待在一个非常合适的位置上，在这个位置上，太阳的引力和这个地球转圈所带来的离心力是相等的。换句话说，地球处在一个均衡的轨道上。它既不会靠近太阳被太阳吞没，也不会远离太阳跑得没边了。就这种均衡的状态，啊、呃，是经典物理学，啊、呃，比较喜欢的一个状态，啊、呃，同样的哈，那么对于价格分析，啊，我们先不考虑说股市的价格分析。你比如说菜市场那个黄瓜，菜市场卖黄瓜，那菜市场的黄瓜价格是怎么得来的呢？就是。所有的买黄瓜的人跟所有卖黄瓜的人，在这个价格上得到了一个均衡，能够达到一种叫做市场出清的状态，就是所有的黄瓜全卖出去了。如果说还有一些黄瓜没卖出去，就会有卖黄瓜的人说：“那我便宜一点，我把它卖完。”啊，如果说黄瓜供不应求，就会有买黄瓜的人说：“那我再贵一点，啊，我希望我能够买到，希望不要搞的这个最后我买不到黄瓜了。”所以呢，那个价格会是一个均衡价格，它既不会偏离这边一点也不会偏离那边一点它跟那个地球的轨道一样，所以这种市场出清的状态，这种有效市场的状态，注意到这个词了哈，其实是它首先反映的是一种世界观，就是市场世界是处于均衡的一种状态，反映了这么一种世界观。所以呢，就是我们不应该轻易的或者说这个盲目的去嘲笑。啊，有效市场理论，当然，这个有效市场理论现在已经得到了很大的修订，啊，就如同牛顿力学得到了很大的修订一样，啊，因为人的世界观从那个时候的世界观转变成了一种更新的世界观，啊、那么对于我们而言、啊，哈，就是我们想股市，股市这个东西其实它也一样，随时随地的任何一个价格都达到了市场出清的状态。所有想卖股票的人都卖掉了，没有任何一个人愿意在这个价格上卖股票了。所有想买股票的人也都买了，没有任何一个人愿意再在这个价格上买了，对吧？所以呢，有效市场理论其实是对的，就是股价在随时随地的保持一种均衡，嗯。但是呢，你说，呃，那它有助于我们去分析嘛？其实是有助于我们去分析的。就好比我们在高中的时候去学物理学。在高中的时候去学物理学的时候呢，那么你学的时候，他都会说忽略空气阻力啊，或者说不计空气阻力，然后让你去计算，比如说火箭如果说要飞出地球，怎么去飞出去等等的这些东西。那其实说白了就是一种完美的一种状态下嘛。那当然，那我们讨论股市，我们也可以在先假设是一种完美状态，然后我们再讨论，啊，所以他们都是有启发意义的、啊、当然。啊，我们不能够停在这个地方。既然我们知道我们的世界观发生了变化，那同样的，我们的市场观也应该发生变化。我们也应该往前走，啊，对吧？我们不应该停在这儿。啊，说到这儿呢，我说简单的插一句哈，就是人类知识的发展以及呢人学习知识，就是一个泰勒展开的一个过程啊。泰勒展开式啊，这个呃我们学高等数学的都知道啊。它就是这么一个过程，就是首先呢是一些低级的，呃低阶的一些知识，然后呢慢慢的去展开，啊、呃，比如说对于人工智能、呃，我们以前的认识是零，啊，然后呢，呃这个呃我们那些人工智能的专家朋友呢就为我们写一些啊、呃、基本的科普性的文章啊，说你们先看一看啊，这个就是基本的人工智能的东西，啊，然后呢你看一些这个科普文章，就是最低阶的知识啊，关于人工智能的。然后呢，他们说你哪儿不懂或者哪儿感兴趣，你就百度搜啊，基本上能够满足你的客户需要。那这个时候呢，就是更高阶一点的东西，就是更加深入一些。然后你再想深入学的话呢，就是更高阶的东西，就是知识是这么不断的积累起来的啊。那比如说，就是对于我来说，我跟大家讲这些知识也好，讲这些方法，你说大家学了我这些就完了吗？不是的。你比如说我跟大家讲 MACD 啊，然后呢？这个经典的 MCD 知识是最低级的知识，然后我讲的有一些我的经验，这个时候是更为高级的知识。当大家听了这些知识之后呢，你对于 MCD 有了自己的兴趣，然后你愿意自己往更纵深去发展，你就可以去发展更为高阶的知识，就知识又因此而不断的积累，不断的发展。但是呢，即便是我们发展到很牛逼的程度，我们也没必要回过头来去嘲笑那个呃最经典的。啊，最基础的 m c d 的用法，就好比我们不会回过头来嘲笑这个经典力学一样，所以我们也不应该回过头来嘲笑有效市场理论。当然，有效市场理论现在在不断的去发展啊，不断的发展。那么在不断的发展过程中呢，呃，相互的交叉学科，呃，也在呃帮着他去做一些相应的理论补充工作啊。你比如说行为心理学啊，就现在我们终于认识到，就是人不是理性的。其实，在上大学的时候，我大学老师就说过一个很有意思的一个话哈，呃，我觉得这个非常的经典啊。他说，如果每一个人都是理性的，那么彩票市场就不应该存在啊。就是一个非常简单的道理告诉我们啊，人并不是理性的啊，人并不是理性的。啊人并不是理性的所以呢，这是行为心理学，就是说人不是理性的啊，所以没办法做到说这个，呃，最基本的这个关于理性交易者的一个假说，啊、还有一些呢，就是其他的一些这个偏的比较远的学科，比如说啊，混沌啊，对于混沌理论来说呢，它为我们提供了一个看待这个世界的一个非常不同的视角。啊，混沌理论、量子力学这些，呃，都是二十世纪的这个理论发展里面非常非常重要的部分。那么，在混沌理论看来呢，就是有很多的系统，啊，那么它的初始值发生了一点点的变化，微乎其微的一点变化，啊，那么这个整个的最终的结果的输出可能会有很大的变化，啊、这叫混沌理论，对吧？以前有一部电影啊、呃，叫做《蝴蝶效应》，啊，那部电影实际上在极大程度上误解了蝴蝶效应，啊，因为那部电影呢，它是呃主角的人生发生了一点点的变化，啊，然后呢，他的这个后面的整个的发展也发生了很大的变化，表面上看这符合这个蝴蝶效应，符合混沌理论，其实不符合。为什么呢？因为那个电影大家如果没看过，可以看一下啊，就是呃可以帮助我们去思考这些东西。那么电影呢，是他的人生发生了某一个变化，所以导致了某一个情况，然后这个情况又导致了什么情况，最终导致了一个什么结果？它其实还是一个严格的因果关系。混沌理论是什么呢？混沌理论就是没有什么严格的因果关系。你说蝴蝶扇一扇翅,翅膀会怎么样呢？答案是不知道。啊，它有可能引发一场飓风，也有可能什么都没有。啊，如果说蝴蝶扇扇翅,翅膀就引发飓风的话。那咱们啥也不干了，咱们就去抓蝴蝶去吧，对吧？啊，这是一个很恐怖的情况啊，啊，所以呢，混沌理论啊，蝴蝶效应它的意思其实是，当你调整了初始值之后，它后面可能会有很大的影响，也可能什么影响都没有，也可能有微乎其微的影响，就是有什么不知道，就是没有办法通过啊，我们前面说的这个量子呃那个经典力学的所谓的跟钟表是。运行的那个世界观似的，就是我能通过严格的因果链条去推理出来，这个蝴蝶扇翅膀会带来什么影响？它没办法推理出来。那现在呢？人们认识到，股票市场是一个混沌性非常非常强的一个市场啊，就是有些时候一些呃事情发生啊、呃，它会有什么影响呢？很难明确，很难知道。你比如说像八七年股灾。八七年股灾，你说它持续了多久呢？就啪嚓就跌那么一下，整个就完了，就好像是整个牛市上涨过程中的一个小小的插曲一样，嗯，就是莫名其妙。那你说那个股灾产生的原因是什么呢？如果我们说是随机因素产生的，这个可能会引起一片哗然，因为这么重大的一个事情，它怎么可能是随机因素导致的呢？但是，它可能就是随机因素。你比如说今天早晨，啊，我们一开盘，啪，啊，往下跌了十个点。那为什么会跌十个点呢？没有原因，就是很,很正常的、很随机的走，就是没有原因，很正常。这个概念很难让普通人接受啊，因为我们人的天生的思维模式就是因果的思维模式，什么原因导致了什么结果？爱因斯坦一直到死都不愿意承认量子力学。就是因为量子力学整个把因果他们之间的关系给砍掉了，没有什么因果，啊、都是概率，啊，所以呢，这个爱因斯坦一直到最后都不承认，啊啊、包括这个呃对量子力学做出了重大贡献的薛定谔，啊，一直都不认同这种观念，这他太违反我们的直觉了，啊，但是就简简单单的承认他。是最简单的，就是你要承认这个世界上有一些事情就是没有任何原因的，就是随机的，啊，就是偶然让你碰上了。那你说我连续的碰上了一连串的这个事情啊，你比如说像我啊，这个最近这两年连续的碰上一连串的一些不好的事情，那就是巧了，没有其他任何原因，啊，那仅此而已，啊，形成这种世界观是很难的。但是当你形成了这种世界观之后呢，你会比较释然。啊，你会能够更加理性、更加简单的，或者更加实用主义的去处理交易或者其他的事情，啊，所以就这样子。那么，当我们以混沌理论的这个世界观呢去看待这个市场的时候呢，这个市场就变成了一种什么东西呢？就变成了一种，呃，从生物学角度，啊，它是变成了一种就是类似达尔文的那么一个生物环境。在这个生物环境里面呢，很多的交易者死掉，就是不试者就死掉嘛。很多的交易者能够赚钱，试者生存啊。然后呢，这是一个大家交互去争夺生存资源的这样的一个市场啊。然后在这里面呢，会形成一些相互的竞争关系，并且由此而形成了一系列的复杂的生态环境，一系列复杂的系统。这些系统是相互交错的，因此呢，整个市场会显得特别特别的复杂。有些时候呢，某一些特征占据一个主导地位，我们会看到一些非常清晰的特征的样子。比如说，在牛市里面非常清晰的一步一步的向上的推升，在熊市里面呢，呃一步一步的往下打。但是呢，在很多的情况下就是混沌不清，看不太清楚啊、呃，所以整个市场就是呃这样的一种状态。在这样的一种状态的情况下呢，市场演变出来了一种非常独特的一个样子。这个样子是什么呢？就这个市场具有着一个很大的一个广度，什么样的行情、什么样的走势都能够出得来啊！一个非常非常大的广度，啊，但是呢，它的深度其实并不太深，嗯、啊，但它有非常大的广度，但深度并不太深。这句话我需要详细的解释，因为这句话能够，呃，对于我们搞自己啊，怎么样去做交易，有一个非常大的启发和帮助。我跟大家来说一下，什么叫这个市场包含着很多的广度，但是它的深度好像并不太深。你比如说，我刚才提到哈、啊，就是市场它包含着多种多样的这个走势的特性，嗯。你比如说它包含着这种比较简单的一步一步推升的牛市，它也包含着这种基本上一步到位的牛市，基本上是一步到位的。中间回调很小，它也包含着这种走势极其复杂的牛市、啊，它包含着一些极其简单的熊市，它也包含着一些走势非常凌厉、呃非常凌乱的乱七八糟的熊市。当然，它也包含着一些杂乱的市场。你说它是牛市吧，啊、呃，很多的个股走的很好，啊、呃，尤其是创业板的个股、中小板的个股。你说它的熊市吧，呃，确实大盘跌的也很惨，所以它到底是牛市还是熊市呢？说不清楚，呃、乱七八糟、呃，然后还有像这样的情况，就市场是一个什么样的情况都能够走得出来的一个情况，所以它的广度非常的广。那为什么我说它的深度并没有太深呢？是因为，其实每一个人，咱们就说当下每一个人，其实都能够非常简单的看懂这个市场在怎么运行。或者我们可以这么说，就是至少每一位交易者都曾经赚过钱。如果一位交易者进入市场赔钱赔钱赔钱赔钱赔钱赔钱，他就不在这个市场里边了。每一位交易者都赚过钱。每一位交易者都赚过钱，就意味着哪怕你什么都不懂，哪怕你就闷着头进来，你也是有可能赚钱的。就它深度并不是那么的深。这也是为什么很多的交易者就觉得这个市场很简单啊，这个市场我能搞定啊，这个市场我能赚钱啊，我我肯定没问题啊。很多的交易者这么认为，为什么呢？他们是盲目的吗？他们的这种认识是完全错误的吗？当然不是了，对吧？他们的认识其实很准确，就是这个市场的深度并没有那么的深。那你说为什么我在这个市场里面做交易就那么难呢？为什么我就赚不到钱呢？原因在于广度太广了，因为它的广度实在是太广了，所以就导致呢，我们来看哈，你比如说。在这样的行情里面，你非常轻易的赚到了钱，但这种行情并不是市场的唯一的行情的样子，它有很多其他的样子，其他的广度就会导致呢，在这样的市场里面你会大幅度的亏损、啊，然后呢，在这样的市场里面你赚不到钱，不是因为别的，就是因为这个市场的广度太广了，它什么样的走势都能出得来，它有一小部分或者很小的一部分，你。是处于盈利的过程中，而有很大一部分或者说绝大部分，你处于亏损的过程中，这就是你赚不到钱的原因。这就是你赚不到钱的原因，非常简单，不是因为它太深了，它太难了，而是因为它太广了，它什么走势都能够出得来。如果我们想要去论证，就是说这个市场的深度并没有那么深，我们还有一个非常简单的论证方式，就是华尔街的盈利能力。华尔街的盈利能力呢，其实就是说我我我我们说什么呢？我我们不说这个做价值投资的不说什么，我们说那些，因为价值投资这个事情，它不是一个具有很深深度的事情啊，对吧？价值投资就是你比如说一个老太太买可口可乐，吃了六十年也赚了多少多少钱，对吧？有这样的这个故事吧，然后呢，这个这个，呃，就是就是我们哪怕通过生活中啊、呃，我们去找股票都是能找到的啊、呃。比如说，呃，很简单的例子就是你买那个酱油的时候，你总是会买海天酱油，啊，我们每个人厨房里面都是海天酱油，而酱油这种东西呢，它的这个周转率是非常高的，啊，你可能呃，如果说做菜比较频繁的话，两三个星期。然后酱油你又用完了，你就需要再买，啊，所以很明显这个海天酱油就是一个非常好的产品。那海天味业就是一只很好的股票、啊，对你可以通过这种简单的思路去把这些好股票选出来，啊，所以呢，对于做价值投资呢，它并不是一个太深深度的事情。当然，往深了挖掘是有非常可以非常多的可以挖掘的部分，这个我们一会儿再说啊，这个我们一会儿再说，啊，但是它并没有太深的深度。啊，那么具有很深的深度的，就是那些复杂的数学公式，啊，比如说做套利的，啊，做那些这个，呃，开创于爱德华索普的那个量化交易，啊，那么那个是具有非常深深度的东西，我们普通人根本搞不懂，啊，然后这些东西怎么做的呢？搞不懂。那么这些做交易的人，他们往往是一种什么样的情况呢？就是大赚大亏，大赚大亏。比如说，长期资本管理公司一度大赚，然后呢大亏，啊，比如说大量的这个量化交易者在零八年之前大赚，零八年的时候大亏，往往是有这样的一个周转。那、啊、如果说你做交易，真的你做这种大赚大亏这种交易，还需要什么数学公式？还需要什么东西？对吧？这种大赚大亏是我们普通的散户最能够做到的事情了，对不对？啊，所以呢，就是市场。在往深了挖掘的时候，其实挖掘的价值有多么大呢？很难说。市场最重要的还是在于它的广度啊。之所以死人，就是因为不适合你的行情太多了，适合你的行情太少了。那、啊、当我这么说的时候，当我们形成了这样的市场观之后，就是我们从有效市场一路走来，走到了现在这种市场观，就是市场是因为广度而把人给干掉的这样的一个存在的时候。那么这个时候，一个很自然而然的一个问题就出来了，就是我要怎么样在这样的市场里面生存？那这个市场有着无穷的广度，而在任何一个广度里面呢，啊，那么呃，都有一些这个交易者啊，比如有些交易者就适合在单边的行情里面赚钱，有些交易者就比较适合高抛低吸在震荡里面赚钱，有些交易者呢可能比较擅长做趋势跟踪，有些交易者可能比较擅长做价值投资，越跌越买。就任何的一个地方呢，都会有相应的这个这个交易者比较擅长。那么好，很简单，最简单最简单的一个事情。既然市场是有无限广度的，那么我要做的第一件事情就是卡那个广度，就是要卡住它。我不要在所有的市场形态下，在所有的市场特征下，在所有的市场环境中都去谋求赚利润。我把自己卡的死死的，我只在我自己的那个范畴之内去赚利润。这个时候呢，我赚赚的很清楚，我亏也亏的很明白。我这么去赚钱，就首先我给自己画地为牢啊，我画个圈啊，师傅不要出这个圈，对我们在这个圈里面待着。典型的例子就是巴菲特不投资网络股，对吧？你说，如果巴菲特，我们就想哈，如果巴菲特在这个网络股泡沫的时候投资网络股，在网络股泡沫破灭的时候再回到他的这个投资那些啊比较简单清晰就可以理解的股票上，哎呀，多好啊，对吧？但是如果巴菲特这样做，他可能连他现在的收益也赚不到。啊，这是一个非常简单的道理，嗯，就是我们首先卡死了自己的投资范围。首先卡死这一点，这是我们啊、呃、应该做的第一件事情。也就是说，市场呢它是有各种各样的市场环境，但是呢，我找到适合我的那种市场环境，然后我只在这种市场环境中去做操作，啊、呃，我只谋求这种市场环境的利润，其他的利润跟我没有关系，我也不做，我也不去。谋取，这是我们每一个人要在市场中生存，我们要做的第一件事情。在这里呢，跟大家简单的介绍一个生物学上的概念啊，这个生物学上的概念呢，叫做生态位。什么叫做生态位呢？就是呃，每一个生物都有它自己的生存环境，它在这个生存环境里面就生存的很好啊，你给它换了一个生存环境呢，它就生存的很差啊，这叫生态位。啊，我们可以简单理解为什么呢？局生淮南则为居，啊，生到淮北呢就苦了吧唧的了，因为生态位不合适了。啊，还有呢，就是一山不容二虎啊，除非一公和一母，啊，就是说这个地方是我站着的，啊，别人就不要来了。生态位这个是一个在生物学上一个非常重要的概念，啊，人呢有一种最重要的能力。或者说，人跟其他的生物最大的区别就是人可以去构建自己的生态位，其他动物做不到。其他动物呢，就是去适应那个生态位。呃，当我适应这个生态位呢，我就能够生存。啊、呃，我如果盲目的跑到其他的生态中去，我就会死掉。比如说，一只老虎啊、呃，山中有老虎要称大王是吧？这老虎呢，非得跑到草原上去，这就不合适。啊、呃，那狮子呢，非得跑到山里边去，那也够呛。啊、呃。因为猎豹它最大的优势在草原上跑得快，嗯、呃，然后呢，它跑到这个山里边老撞树，对吧？不合适，嗯。然后一条蛇，呃，如果说在这个丛林里边能够非常好的去这个掩饰自己，啊，但这条蛇如果说跑到了沙漠里边，那就够呛，啊。那、啊、我们这些宽叶的植物跑到沙漠里就死掉了，啊，然后呢那些。这个沙漠里的植物跑到我们这个生活环境中呢，嗯，它竞争不过那些宽叶的植物，所以每一个生物都有它自己的生态位，就应该在自己的生态位上好好的待着，这是你活得最舒服的一种状态。那我们自己，我们每一个人有没有找好我们在市场中的生态位呢、嗯？如果我们把这个市场理解成一个大的自然环境。这自然环境中无所不包，啊，广度非常的广啊，有沙漠环境，有丛林环境，啊，然后有草原，啊，什么都有。那你要在哪儿生存呢？你适合在哪儿活着呢？这个话题啊，得是我们非常值得我们好好想一想。你比如说，对于价值投资，它的机会极其的少，啊，就好比沙漠里的胡杨一样，生存环境极其恶劣，啊，很难找到。一个非常好的交易机会，得需要极其耐心的等，啊，但是你真的做成了呢？我们知道胡杨一千年不死，一千年不倒，一千年不腐，对吧？真的做成了就非常厉害，嗯、啊。那比如说我们做趋势跟踪的这个机会呢，相对就会多一些，就好比在草原上，啊，各种各样的机会，嗯、啊。哎，我们做做趋势跟踪，非得这个这个这个这个等那种类似胡杨的机会。啊，那就不对了，对吧？就大概这个意思，就是我们要先把自己给卡住，不要盲目的往外走。我见过很多的交易者，最大的问题呢，就在于他的知识是没有积累的。我今天呢学一学价值投资，明天学一学趋势跟踪，啊，我今天呢学一学道士理论，明天看看波浪理论，啊，我今天呢搞搞 MACD， 明天呢看看震荡指标。就是一会儿搞这个，一会儿搞那个，知识没有积累，在知识没有积累的情况下呢，你就很难把自己推到一个很高的位置上。啊，我们跟这个呃人工智能那边的朋友聊的时候，我也提到这个事情啊。他说：“你这个说的也，呃，有道理的地方在哪儿呢？就是他们搞研究也是，因为研究呢有各个研究方向，每一个人在他的，比如说我，我现在我我做博士论文。”我肯定是要定好一个方向而这个方向是不能够随意改的。我在这个方向上研究，研究了半天就发现特别难，然后我就改个方向，难道另外一个方向就容易吗？对吧？所以最怕的不是说研究上有什么难处，最怕的是你胡乱的老去改方向，知识没有积累，这个是一个最大的问题。那你说呢？我为什么要在圈定我的生态位的情况下，我去积累知识呢？这里就要提到深度。啊，那你说你刚才说这个市场没有深度啊，没有深度是相对的，啊，没有深度是相对的。当你圈定了这个生态位之后呢，那么大家就要在这个生态位上去进行竞争了。比如说老虎，所有的老虎的生态位都是一样的。那这个山上到底是你还是我呢？咱们就得干一架。所以这个时候就开始竞争深度了。所以呢，当你圈定了说我就要干这个的时候，你就要去深入挖掘了。为什么呢？因为在比拼深度的时候、啊，哈，只要你比对方略胜一筹，你就可以碾压他。大家觉得可能不可思议啊，略胜一筹就可以碾压，是这样吗？啊，一个有意思的就是我很久以前的时候看电影，看那功夫，周星驰那个功夫，我就看不太懂，或者说我觉得很不爽的地方，就是每一次打斗都是碾压式的。啊，那三个哥们儿打那个斧头帮的人，碾压似的干，啊，然后呢，那两个弹琴的盲人打那三个人，碾压似的干，啊，然后狮子吼，干那两个盲人，碾压似的，啊，火云邪人干他夫妻俩，碾压，然后周星驰干火云邪人又是碾压，就是都是碾压似的，就是，对方没有任何赢的机会。当时我就看得很不爽，我觉得这个，啊、呃。然后后来呢？我觉得这个确实是有道理的。就在比拼深度的时候，你的水平高出一点，你就可以碾压他。你比如说下围棋，围棋这个东西呢，它没有一个广度，因为它的广度是超不过那个棋盘的，所以它的广度是有限的。如果我的围棋功底比你略微高一点点，下十盘我赢个八盘没有什么问题。嗯，下象棋。啊，下象棋，如果说咱俩的这个水平差距就是什么呢？比如说我让你一个马，咱们两个打平，那这个时候我如果是全的，我就可以碾压你，尽管我们两个的水平只差一个马的水平而已。所以在这种情况下呢，当我们确定了我们的生态位的时候，我们就应该去挖掘深度了，啊，所以作为一个老虎啊，每天推杠铃，每天去锻炼身体是很有必要的哈。那么这个时候呢，去深度上挖掘，啊，实际上就需要我们在这里老老实实的待着，不断的去积累我们的知识，包括设计交易系统也是一样的。很多人在设计交易系统的时候呢，搞一个交易系统不行扔掉，搞一个交易系统不行扔掉，就是不断的叫重启炉灶，这是一个非常大的问题。如果说你总是在重启炉灶，总是在重启炉灶，就意味着你没有任何的积累。没有任何的积累，这个时候呢，这个你就很难有突破，嗯，所以呢，在社交系统的时候，我现在给大家的建议就是，你找一个市场特征，这个市场特征是你认可的，然后你就盯着它弄，搞不出来誓不罢休。这个时候呢，你的知识都是在这个方面上不断的去进行积累的。那么，当你积累到一定程度，你对于这种市场特征的理解会远远的超出所有人，然后你就能够利用它赚钱了。比如说，你就盯着小绿柱去弄。什么叫小绿柱？什么情况下更有可能出来小绿柱？出来小绿柱，我应该怎么去做才能赚钱？嗯、啊，当你盯着它去干的时候，你对小绿柱的认知能够超过所有人。这个时候呢，首先你的生态位是确定的，就是我只做小绿柱，大绿柱不出绿柱我都不做。第二呢，就是我对小绿柱的理解超出了所有人啊，我在这个方面上一定是能赚到钱的。就这样，非常简单。所以呢，基于我们对市场的认知。啊，我们最应该做的事情两个：第一，确定自己的生态位，换句话说，确定我要怎么做交易，我要怎么赚到钱；第二，深入的挖掘在你的生态位上的相关的所有知识。你比如说，我做价值投资，那么读财报就是最基本的能力，啊，你就需要去锤炼这方面的财务能力，并且呢，啊，要养成读财报的习惯，是吧？啊，这是我们讲。关于市场，市场是什么样子？市场就是一个复杂的系统，市场就是一个广度无限广的，类似我们地球上的自然环境的这样一个东西。我们最重要、最需要做的一件事情，就是在这个自然环境中找到我们的生态位，并且呢，在这个方面上深入挖掘下去。只有这样呢，那么你才能够赚到钱。所以呢，我们总结这两点就是，我们要做一个实用主义者。对于一个实用主义者，他就应该主动的限制自己的行为，并且呢，主动的提升自己的能力，啊，这是我们说的这些。当你说完这些之后呢,呢，那这个时候很自然而然的、啊、这个问题就到了。那好，我怎么样去限定自己的这个能力？怎么样去做这些事情？呃，当我们去深入的去思考的时候，啊，我们深入的去想，说我怎么样去确定我的生态位，怎么样去限制啊我的投资的方面的研究以及我的投资行为的时候呢？这个时候呢，我们呃从三个角度上来说，第一个角度呢叫做投资思想，第二个呢叫投资逻辑，第三个叫具体的投资方法。啊，这是我们聊的第三个大的话题哈、啊，第一个是。交易者，第二个是市场，第三个呢就是，呃，关于生态位的选择。首先呢是关于交易思想，呃，交易思想，什么叫交易思想呢？简单说就是你是怎么看待这个市场的，啊，比如说你认为，这个市场这个股票，什么叫股票呢？股票最重要就是股嘛，就是我作为这个公司的股东的一个凭证，因此呢最重要的是我作为股东这个概念。所以啊，我就要去想，我愿不愿意成为一家企业的股东？我如果愿意成为这一家企业的股东，那好，那我就可以买这家企业的股票。我是这样一个概念。那基于这种概念，基于这样的思想，那么你的投资逻辑就应该去选择价值投资的投资逻辑，对吧？那反过来啊，如果我说我说这个股票它就是个票嘛，就是一个票据。就是一张纸而已，这个东西有什么价值呢？没有任何价值，啊，所以就大家就炒嘛，对吧？那如果说一个票在往上涨，它就会继续涨；一个票在跌，它就没有任何价值、啊，所以我就要去买那些涨着的票，因为这个纸本身没有什么意义嘛，对吧？那这就是，那你就去做趋势跟踪，就你不重视它的本身的内在价值，你就可以去做趋势跟踪，就可以去做技术分析的那些东西。所以这就是思想的它的影响，思想的影响呢，它是，呃，首先它潜移默化的，其次呢，它的影响力是非常歪非常大的。就这种影响力，这种非常大的影响力，甚至是你对抗不了的。如果说你在内心里面就说，我买一只股票就意味着我愿意做这家企业的股东，你就很难接受我在一天里面就对一只股票买进卖出的，啊。是吧？我要做这家企业的股东，我今天我要把它给卖掉，然后再接回来，或者说我今天我需要买了，然后再把它给卖掉，这不扯淡吗？啊，所以呢，像做 T 之类的事情，在他们看来肯定是扯淡的，对不对？啊，但是反过来呢，如果说你觉得这个票呢，它本身就是个票，就是一个这个这个一张纸，那、哎、说一张纸你拿个二十年，这个我们可能，哎。只能略表敬意啊，然后我们承认我们自己做不到，对不对？所以就这么回事所以思想在很大程度上呢，决定了你的行为。当你的行为和你的思想相悖的时候，你会很不舒服，你会很难受，你会很难去接受这些行为啊。所以呢，这个思想是最基本的，就是你对这个市场的认知是最基本的。你认为这个市场是什么？嗯、啊。这个是最基本的。那当我们认为这个市场是，比如说啊，我认为这个是股票，就是股嘛，我就做它股东，做它股东呢，这个时候呢，这种思想啊，这种做价值投资，它是不是只有一种投资逻辑呢？当然不是了，对吧？这个投资逻辑呢，可以有很多种。比如说最基本的在价值投资方面，就是价值股的思路和成长股的思路。这就是两个比较典型的投资逻辑，啊，完全不同的投资逻辑。对于价值投资来说，呃，对于价值股的思路来说呢，就是股价低于它的价值啊，然后呢，这个我可以买进。当然，我需要一个安全边际，就是它跌得越狠越好。对于成长股的思路呢，就是这个股票它会不断的有一个成长，不断的有一个发展，然后呢，我就可以去买进这家企业，这是成长股的思路。这是两个完全不同的思路，所以在一个投资的思想下，可以分化出不同的投资逻辑。这种情况下呢，我们也需要再去选择我到底要去做哪一种投资逻辑。啊，这是这个投资逻辑这个方面，价值投资的。啊。对于技术分析啊，你认为说这就是票啊，它没有什么其他的额外的意义啊。对于我来说呢，最重要的就是我要去。这个跟随价格去赚钱，那、啊、这个时候呢？那我们知道技术分析里的各个流派，我们就非常了解了，对吧？呃，道士理论的、波浪理论的、缠论的，啊，这是比较知名的几个，仅仅根据价格啊来进行做分析的啊，还有各种各样的指标啊。那这种不同的流派呢，相互之间啊也是会相互打架的啊，尽管大家都是技术分析啊。但是呢，也是会相互的打架啊。你比如说，有些人就装逼嘛，哎呀，我这个这盘面上一个指标都没有啊，就看价格本身不就行了嘛，是吧？啊，很多人装逼这样啊，说高手就只用一根均线啊，诸如此类的啊，就是用呃这个这个裸 K 的啊，或者只用一根均线的，就看不起那些看指标的，哼，其实都是扯淡的啊。没必要相互谁看不起谁，但是总体上来说呢，就是还是会有各种各样的投资逻辑，嗯、啊，这个时候呢，当你选择了你的投资思想之后呢，你还要去选择你的投资逻辑，就是我根据一种什么样的投资逻辑去做，啊，你比如说，那当然大家知道我们的选择的投资逻辑就是趋势跟踪了，对吧？啊，这个就呃很简单啊，趋势跟踪，然后呢，我们是基于。道士理论演化的我们的整个技术体系啊，这个大家都很熟了哈。最后呢是关于具体的投资方法啊，比如说我们这个根据道士理论演化啊，然后呢得到的关于我们的这个呃趋势跟踪的投资逻辑，那你具体怎么样去呃实现它呢？就需要根据具体的投资方法来实现啊，你比如说趋势跟踪，对吧？什么叫趋势？怎么跟踪？对吧？两个大的问题啊，啊，你得把趋势定义出来啊，你得把跟踪的方法定义出来啊，所以这就涉及到具体的啊，在方法上的定义，啊，啊，我们在跟人家聊的时候，就说你们这个投资理念啊，你们的交易方法什么样？啊，说我们这个基于涨跌轮换啊，我们认为涨跌轮换是市场的基本特征啊，一个上涨之后必然有一下跌，一下跌之后必然有一上涨。啊，所以呢，我这样，这个这个下跌结束了，我就可以去买；上涨结束了就可以卖。啊，人家就问了，说你怎么判断下跌结束呢？怎么判断上涨结束呢？你看，这就是具体方法的问题，这就是怎么跟踪的问题，对吧？所以呢，就是在呃考虑怎么定趋势、怎么跟踪上，也是有各种各样的方法。这个演化出来的方法就更多了。啊，你比如说，对于趋势，价格在均线上面，这是不是趋势啊？均线金叉的状态是趋势，对吧 ？D F 上零轴是趋势 ，M A C D 金叉这都是趋势啊，这些都都是趋势啊，怎么跟踪呢？那的一系列的方法啊，突破跟踪趋势吧啊，当然咱们使用最多的就是 M A C D 金叉进场啊，跟踪趋势吧啊，各种各样的这个门类，各种各样的思路，所以这是在具体的这个投资方法上，我们都应该去做相应的选择。也就是说，对于我们来说呢，怎么样去找到自己的生态位呢？实际上就是做这三个方面的选择，这就是找到我们自己的这个生态位的一个方法。就是你去想，我对市场是怎么认知的啊？我的市场观念是什么样的啊？我认同什么样的思想？我要走一条什么样的投资道路？这是最根本的一个问题。这个问题你想不好，你在后面会非常的纠结。非常的纠结，嗯、呃，比如说像这个，很多人搞交易系统搞了很长时间了，然后回过头来问我，说老师，你觉得量化这条路到底能走得通吗？我怎么搞了这么多交易系统都不成啊？你看，对吧？这就是一开始没有想好道路问题，一开始没有琢磨明白，因为一开始没有琢磨明白，所以到后面呢，又需要回过头来琢磨这些事情，浪费时间，浪费了大量的时间，所以你要一开始去琢磨清楚。就是说，这个事儿值不值得我花费时间做？啊，这个事儿值得我花费时间做，然后呢，我们再去做，啊，然后那你说，那我也不知道这个事儿到底成不成，那你就去想，我怎么能够检验这个事儿到底成不成？我先不去干这个事儿，我先去检验它。总之呢，就是你先把这些问题给解决清楚。啊，你比如说，我们跟人工智能的那些朋友聊的时候，他们就呃有一个问题，说这种东西能不能够用到股市上？那你说人工智能的那些东西能不能用到股市上呢？咱们谁都不知道，对不对？啊，呃，这个你们不懂市场，我们不懂人工智能，我们都不知道怎么办呢？检验，怎么检验呢？哎，我们设计一些实验来检验它。所以现在呢，我们的这个进度就是，呃，我们现在是在设计一些实验来检验人工智能到底能不能用于市场这么一个过程。就这样，就是说你对他有疑问，你对他有怀疑，可以没有问题，允许怀疑呀，对吧？但是呢，你不能停到怀疑上了，你得去解决你那个怀疑，怎么解决呢？想办法去检验它吗？对吧？检验了能行了，好了，在这一步，在思想这一步上没问题了，啊，如果说它能行，但是我们就干不好，这是本事问题，本事问题那最容易解决了，你就不断的提升自己的本事就完了嘛，对吧？啊，所以呢，就是思想问题是第一步的，先把这一步的问题给解决了，解决了思想问题，然后是下一步，就是我确定了这条路能走得通啊，比如说价值投资这条路能走得通啊 ，AI 这条路能走得通。第二步就是选择具体的走得通的方式，就是投资逻辑，我按照一种什么样的逻辑去进行投资。你比如说呢，呃，我们的投资逻辑就是，市场是涨跌轮换的。啊，一个上涨之后必然有一个下跌，一个下跌之后必然有一个上涨，所以呢，下跌之后我去买进，这个时候呢，那么我就是最占优势的。就那些追涨杀跌的人，那些注定要亏损的人，把他的单子都砍掉，把他的单子都送给我了，把他的筹码都送给我了，以一个很低的价格来送给我，这个时候我一定赚钱，对吧？因为我的对手盘就是那些追涨杀跌的人，他们一定是赔钱的，所以我一定是赚钱的。就投资逻辑非常简单，嗯，但是这个简单的投资逻辑能够说服你，好这就够了，它就能够让你呃心无旁骛的去做后续的事情了。但如果说你说一个投资逻辑，你连自己都说服不了，那这个投资逻辑你怎么样能够说我去实现它？怎么样能够说我去贯彻它？怎么样能够说我在我的账户上去体现它呢？体现不出来的嘛，对不对？所以呢，当我认同了某一个思想之后，我还要去找实具体实现它的投资逻辑，啊，那么找好了之后，最后就是交易方法嘛。交易方法其实是相对来说比较简单的，因为当你的投资逻辑清楚了之后，你有一个非常非常清楚的目标。你、嗯、比如说我的投资逻辑就是涨跌轮换这个投资逻辑，那好，你的有一个非常清楚的目标，就是我怎么去定义上涨，怎么去定义下跌，怎么去定义下跌结束，你就去干这些事儿。当你有了非常清楚的目标，然后再针对这些非常清楚的目标去找方法的时候，其实相对好做一些。大部分人就觉得方法是最根本的啊，这个方法呀，哎呀，你说判断下跌结束，找一个百战百胜的买点太难了，那不废话嘛，你找一个百战百胜的买点，当然是不可能的了，对吧？这是没有任何可能性的，嗯。那么，呃，但是呢？它也没有那么重要，我为什么要百战百胜呢？我没有必要百战百胜，我只要最终是赚钱的就可以了，对吧？啊，甚至有些时候呢，我可能愿意主动的选择那些概率比较低的机会，啊，啊如果说市场有百分之九十的可能涨一个点，市场有百分之十的可能下跌百分之五十。你说你是愿意买涨还是愿意做空呢？尽管下跌的可能性非常小，那我们也愿意做空，对不对？我们也愿意做空，啊，所以这是一个很简单的逻辑，啊，就是我们追求的是最终的盈利，我们追求的不是别的。所以在这种情况下呢，其实当你的投资逻辑清楚了，这个投资逻辑只要它是肯定能帮你赚钱的，你的买点没有必要非常的精准。你的买点只要是一种概率性的，并且呢，在概率上能够帮你占到优势，这就可以了，没有必要非得特别的精准，啊，没有必要说，就是更没必要说百战百胜，百战百胜是，啊，最没有必要去追求的一个东西。那这是关于我们说，就是，呃。我们要做的这三步，这三步呢，就是它是重要性啊，是思想最重要，逻辑其次，方法最后。解决问题的顺序也是首先定好自己的投资思想，然后定好自己的投资逻辑，最后去定自己的投资方法。所以呢，其实对一个交易者来说呢，他最应该解决的，也是最先解决的，就是一些比较虚的东西。但这样就存在一个悖论，存在一个什么悖论呢？你看哈，我又没有投资方法，我也没做过投资，我刚刚进入市场，你要让我去确定我的投资观，你要让我确定我的这个思想，这我确定不了嘛？就好比你刚才你说的，我都没有活过，我刚出生，我哪来的人生意义啊？没有的，对吧？啊、嗯，嗯，就是韩寒老师说那句叫什么，连世界都没有观过，哪来的世界观啊？对不对？所以这存在这个问题，所以这就是什么呢？这就是每一位进入市场的投资者，我们应该允许他有一段时间，这一段时间是一个盲目的摸索期。我们应该允许每一位投资者有这样一个时间。你比如说，对于我自己来说，我从进入市场一直到零九年，我形成整体的一个关于涨跌轮换的一个市场观念，这一段时间都可以视为我的摸索期。这个摸索期太长了，好几年。啊，这可能也是因为我比较笨，比较轴、啊，就是我们允许每一位投资者有一个摸索期，这个摸索期就是他去摸索、去琢磨、去形成他的投资观，啊，他的投资逻辑这样一个过程，啊，投资方法这些就就就先不说了啊，总之就是形成投资观和形成投投资逻辑的过程，我们允许每一位投资者有这样一个摸索的过程，但是。我们希望这个过程越短越好，就您可以去摸索，可以去琢磨，啊，没问题，啊，你可以有这么一个成长的过程，但是这个过程越短越好。那你说这个成长的过程，我怎么样才能够短呢？怎么样才能够短呢？我觉得啊，就是简单一句话，向别人学习。而这句话呢，我们有两个实现途径。第一个实现途径啊，就是看那些经典的大师的著作，嗯，这是我们第一个实现的途径。那些经典的书呢，它之所以经典，就是因为它好，就是因为它能够赚到钱，啊，不能够赚到钱的方法就都被市场给淘汰了，啊，所以呢，经典的方法呢都是能够赚到钱的。那么我所需要考虑的就是这个方法适合不适合我而已。这种情况下呢，其实你会节省很多的时间啊，你就不会说在那些不能够赚钱的方法上浪费时间，因为我们最终所需要的呢是能够赚到钱，同时适合我，对吧？啊，我们现在呢，确定了一个维度，就是能不能赚钱，我们把这个维度给确定了，确定之后，其实就适合不适合我这块事儿了啊。你比如说，两本书放在这儿，一本是巴菲特的《致股东的信》。啊，一本呢是《禅中说禅》的，教你炒股票，两本书。这两本书呢，第一个问题都解决了，就是、这这两套东西，我如果搞定了，我能不能赚钱？这两套东西你搞定任何一套都能赚钱，所以这个问题你不需要考虑，你只需要考虑第二个问题，就是它适合不适合我？怎么考虑呢？读书，然后利用这个书的内容去思考，它适不适合我的思维模式？啊，我能不能认同书里面的观点？嗯、呃，然后如果说有必要的话，再去做，试着做一下。看看适合不适合我。总之呢，就这些方面。但是第一个问题它都没有问题，就是能不能赚钱没有问题。搞清楚、搞明白了都能赚钱。所以呢，要读书呢，就读那些经典的那些好书。这是第一个方面。第二个方面呢，就是呃，网络或者现实中那些盈利者的案例，以及呢他们的方法。啊，在网络上呢，有很多的人。啊、呃，在分享他们的投资观念和投资方法。在现实中呢，嗯、呃，如果说你身边有朋友在分享，那你身边有；如果你身边没有朋友分享，你就打电话给你的证券公司的经纪人，你说你们有没有投资报告会，我们可以去听。你要主动的去找这些东西。还是那句话，不要躺在那儿，不要等，嗯、呃，上帝不会给派给你一个老师的，你要自己去找。那你说为什么我在？学了经典的东西之后，我还要去找这些东西呢，因为这些东西是帮你落地的东西。那些经典的方法，你比如说像致股东的信那个东西，那个东西怎么落地呢？我怎么具体的拿着这些东西去做呢？你可能找不到一个很好的实现途径。但是突然有一天啊、呃，你看到了唐朝老师的公众号，或者是你看到了唐朝老师呃写的书，啊，哎，这是一个非常好的能够帮我落地的东西。啊，而且呢，唐朝提出来的那些呃原则，我觉得是能够非常好的去实现这个价值投资的原则。你比如说，它其中有一个原则，说我选股票、买股票的基本原则就是，这只股票在三年之后，如果它的市盈率估值是在二十到二十五倍，那么股价能够翻一倍。这意味着什么呢？如果这个个股它的市盈率是比二十到二十五低的，那么它的市盈率本身就会推动着。这个价格往上走，啊，如果这个个股呢，它的收益是在不断增长的，那么这个收益就能够推动着股价不断的往上走。这两条，啊，这两条如果能够帮助我在未来赚到，未来三年赚到一倍，好，这股票我就可以买，啊，所以呢，像比如说像分众传媒，分众传媒呢，这个唐朝老师是在十块多的时候就开始买，啊。十块多的时候就开始买啊，然后后来不断的补仓，不断的补仓，啊，补到现在可能已经没有可补的钱了哈、啊，它的成本大概有可能在九块上下，这个我不太清楚啊，啊有可能在九块上下、啊，也就是说他认为，他认为分众传媒在三年之内应该能够到十八、啊，也就是到它的历史高位上，应该能够到十八，啊，这是他的观点。那他的这种方式，他的这个观点呢，我觉得就是一个能够非常好的帮助我们落地的一种方式、啊，非常好的帮助我们去落地的一种方式，啊，也就是说呢，他能够这个比较好的让我们去实践巴菲特提出来的那些思想和逻辑、啊，这是关于呃汤潮老师这个案例。那当然，其他的我们也能够找到很多的案例，比如说，啊、呃，我觉得我自己啊、呃，我个人。所以，我个人呢，我能够比较好的帮助大家把道市理论落地。大家去看道市理论的时候啊，然后呢，可能呃，就是说这个看的会比较模糊啊，主要趋势啊，什么次级折返呀，什么东西那些名词啊，然后我我讲的这些东西，可能能够帮助大家能够比较好的把这个这个道市理论给落,落地了。就这是我们现实中的呃帮助的其中的一个方面。我觉得还有一个方面很重要，还有一个方面很重要，就是如果有机会的话，我建议大家近距离的去接触一下你认可的交易者。这个近距离呢，指的是一种物理距离，物理距离就是你两个面对面，如果有机会，如果有可能的话，近距离的去接触一下。啊，如果说是那些名人哈，比如说呃，你比较认同任泽平先生啊，那你想给他。面对面一起吃个饭，这个不太现实，啊，但是呢，你去听他的报告会还是现实的。那么去听他的报告会，现场去听他讲，这个是不一样的，这个是有很大的差距的，啊，就是跟你在看他的书，跟你在网上看他的资料是有很大差距的，就是在现实中去接触他，我觉得这是一个很重要的部分，啊，就是我们要缩短我们和我们。认可的人之间的那个物理距离，然后呢，我们有句话叫做“言传身教”，对吧？啊，当你距离他越近的时候，你对他的理解会越深刻一些。这也是为什么这个伯克希尔的呃那个股东会啊，然后参会人数呃越来越多啊，因为大量的人可能就是跟我有类似的想法，就是我要跟巴菲特面对面。哪怕没有一对一的交流机会，我要跟他面对面，嗯，然后巴菲特的那个午餐拍卖越来越贵，啊，我觉得我个人觉得可能会有这方面的一个原因，就是当你面对面去跟人一个人交流的时候，啊，跟你不是面对面，你就看他的书或者看视频，或者是有差距的，是有差距的、啊，所以这是另外一个建议，啊，也就是说呢，我们做两个事情，第一。我们学习一些经典的理论，我们去探索那些经典的道路适不适合我。第二，我们要让这些经典的东西落地，要让这些经典的东西真的切切实实的能够落实到我们的行为上。而这两个呢，一个靠读经典的书，呃、啊，包括一些已经不在了的人啊，克罗谈投资策略，克罗已经不在了，啊，聪明的投资者、啊、格雷厄姆已经不在了。包括这些人，另外呢，就是活生生的这些，呃，网络上的也好，现实中的也好，活生生的这些资料，活生生的案例，呃，尤其是如果有机会面对面的两个人，啊，这个去去去做沟通、做交流，啊，如果有这样的机会的话，像之前我在一篇文章中提过哈，如果有这样的机会的话，最好能够提前准备一个。问题的清单就是你到底你要问他什么，你要去跟他沟通什么，啊，这样比较节省时间，同时也比较有效率，啊。然后之前我曾经拜会过，这个这个像一些做私募的一些这个朋友，啊，然后呢，我就提前准备了一些东西，啊，去去咨询别人。好，这是关于我们说的第三个话题啊，这个话题就是我们怎么样去寻找我们的生态位。嗯、啊，当然，呃，我们要聊的第四个话题啊，就是我们自己啦，对吧？那我们自己，我们所找到的这个生态位呢，就是，呃，我做这个道士理论，做趋势跟踪，啊，然后呢，由此而形成了一系列的市场认知，然后呢，我们根据这一系列的市场认知去做我们的交易，啊，那么这是关于这个这个这个我们自己找到的我们的生态位。啊，后来呢，我们开始做交易系统啊，然后按照交易系统去做交易，啊，然后下面呢，我们就开始聊我们自己的这些东西了哈，呃、啊，也就是说呢，这是一条道路，这是在所有的道路中其中的一条，这条道路有可能适合你，也有可能不适合，这个我不知道，这个要看你自己，啊，但是呢，我把这条道路尽量的能够让它好走一些，如果你觉得这个道路适合你，你愿意在这条道路上走。我尽量的能够让它好走一些，啊，尽量的能够帮助你把那个摸索的时间稍微的缩短一些。那下面呢，我们第四个话题就来聊一下我们的市场认知，以及由此而决定的我们的自主交易的方法。啊，那关于我们的市场认知啊，这个呢，我们就不回过头回溯到道士理论，然后跟大家介绍圆满的道士理论，然后再跟大家介绍我们怎么。对原版的道时理论进行修订的，然后怎么怎么样了？我们就直接介绍我们自己的这个市场认知。当我们去构建一个市场认知的时候，当我们去构建一个市场的知识框架的时候，我们要认识到两个部分。这两个部分呢，第一点就是你的知识一定要是成框架性的，一定要这样子、啊、知识不能是散乱的。还是说我们很多人的知识没有积累啊，就是知识是散乱的，这是很大的一个方面。你比如说很多的这个技术分析的书，你会发现它第一章给你讲道氏理论，第二章给你讲均线，第三章给你讲什么，相互之间没有任何关系。呃，比较典型的哈、啊。呃，那这是一本非常经典的书了哈、啊，约翰墨菲的《金融市场技录分析》，呃，他的这个早前的版本叫做《期货市场技录分析》啊、呃，是同一本书啊。呃，然后这本书呢，它的价值是极其高的啊，呃，是美国证券业协会的教材。然后这本书就是比较典型的这种情况，就是。你看，第一章是技术分析的基础理论，第二章是道氏理论，呃，第三章是图表分析，呃，第四章呢是趋势，呃，然后第五章呢是主要的反转形态，嗯、呃，第六章是持续形态，然后第七章是交易量，呃，第八章是长期图表，第九章移动平行线，第十章摆动指标，然后是日内点数图上，然后什么什么，相互之间没有任何关系。如果说我们要说有关系的话呢，嗯，稍微好一点的是第四章、第五章跟第六章，啊，还算有关系，就是趋势，呃，趋势的反转，啊、呃，以及呢这个持续的趋势，趋势的持续，这个这三章好歹还有点关系，前后真的是没有关系。长期图表跟移动平均线什么关系？移动平均线跟摆动指标什么关系呢？跟这些什么关系呢？没有什么关系，啊。而即便是它相互有关系的这个部分，我们来看啊，趋势的基本概念，啊，好像是有点什么关系吧。但是你说它跟数字三的重要性，啊，它跟江恩和斐波那奇扇形线，啊，有什么关系啊？又没有关系了。所以当你的知识是散乱的时候，这个时候呢，你就很容易。形成一种状态，这种状态就是我刚才所说的，就是今天学这个，明天学那个，今天觉得这个重要，明天觉得那个重要，然后知识没有积累。所以呢，你一定要认识到一点，就知识一定要是要成框架的。只有当一个知识是成框架的时候，这个时候呢，首先你就能够知道我对这个市场的认知是不是完整的。因为如果说你的框架哪儿缺了一个角，那么缺的这个角呢？你就会注意到，啊，或者说缺的这个角就会导致你有亏损，啊，然后呢，你就需要去弥补它，让这个框架最终变得完整，啊，所以呢，第一件事情就是你能够去思考它完整还是不完整。说到这儿呢，我突然想到这个，呃，《射雕英雄传》里边，其中有一段哈，就当时呢，黄蓉让那个，呃，洪七公教那个郭靖降龙十八掌。然后呢，郭靖教了十呃，这个洪七公教了十五掌之后呢，呃这这这这不不行了，我再教下去什么都被你们给学走了，就走了。然后因为呢，他是学的不是降龙十八掌，而是降龙十五缺三掌，啊，所以就导致呢，郭靖在实战的过程中呢，有三个地方是保护不到的，啊，具体哪三个地方我也记不太清楚了，啊，然后呢，他自己就瞎琢磨怎么能保护到，但是你你一个笨小子瞎琢磨的，跟那些。前辈们，对吧？这个千锤百炼的功夫，那能是一样的吗？所以呢，就被欧阳克给干的不行。然后这个洪七公呢，就当着欧阳克的面说：“我收你做徒弟了，来，我教给你最后的那三掌。”当着欧阳克的面，把最后的三掌交给了郭靖。然后降龙十八掌就全乎了，全乎了之后，欧阳克就打不过他了啊！逼着欧阳克使出了叫灵蛇拳，对吧？所以就是呢，当你的一个体系、一个框架不完整的时候，有缺陷的时候，你无论那个缺的是哪儿，只要你有的缺，它就一定会给你带来问题。而只要你有问题，你就一定会发现；而只要你发现，你就一定去想着我怎么去弥补它。这个时候你就有进步了，直至，直至你的整个的体系，大致上来说没有什么大的问题。没有什么大的疏漏，直至这样，所以啊，一个知识成框架是非常重要的，对于你自己的知识的一个完整性来说也是非常重要的。所以这是第一个方面，就是当你的知识成体系、成框架的时候呢，嗯、呃，那么这个哪儿有问题，你能够发现，并且呢，你能够去想办法解决它啊、呃，因为你能够发现，以及你能够想办法解决，所以呢，在这种情况下呢。这个，呃，你就能够更好的去完成知识的积累，啊，你比如说你在看什么知识的时候，看什么书的时候，你就去想啊，这缺陷怎么弄呢？哎，这可以解决，然后你就把这个知识就补充到你的框架里边去了，所以你再再学知识就不是七零八落的了，哎，这是第一点，啊，这是第一点，啊、第二点是什么呢？第二点呢，就是呃，我们来琢磨一下哈。第二点，这个当你的知识是成体系、成框架，也就是它是完整的时候，这种情况下呢，那么市场无论怎么走，你都会有相应的应对方案。那么因为你有相应的应对方案，所以这种情况下你就不会乱。我们很多人做交易，我们都会有这种经验啊，或者说呃，这个这个都会有这种体会。嗯、啊，然后，呃，当我们去这个做这个交易的时候呢，那么我们最大的问题不在于说交易能盈利或者不能盈利，最大的问题在于我们的节奏能够稳得住。啊，节奏能够稳得住。我们很多时候在做交易的时候，不是说呃这个我对市场的判断有问题导致我亏损，而是我的节奏乱了。我相信大家都有这样的体会，啊，节奏乱了，就它下跌的时候我应该买，但是就着急卖掉了；然后下上涨的时候我应该考虑卖，但是就追涨去了，整个节奏乱了。节奏一乱了呢，这个时候你再想赚钱就很难了。但是我们的节奏为什么乱呢？就是因为有一些市场情况，你没有想好该怎么处理。而这种你没有想好该怎么处理的市场情况，它一定会出来的嘛？因为市场的广度是无限的，这种情况一定会出来。而当这种情况出来的时候，你就懵了，你一懵，后边就做不好了。所以呢，一个完整的知识体系，一个完整的知识框架呢，它能够让你尽可能的保持你的节奏是稳定的。这个时候你可能会亏损，但是呢，你不会乱，因为你不会乱，所以呢，你不会出现那种崩盘式的亏损。我们做交易的，可能很多人都经历过崩盘式的亏损，对吧？那时候你不会，那时候你不会。这是一个非常非常重要的问题。有很多的交易者其实，嗯、呃，不能说交易水平差，但是呢，交易的管理能力差，就带来了问题。在顺风顺水的时候，一切都做得很好，一旦有一些大亏。嗯、啊，这个大亏如果后面又被盈利给，呃，挽回回来了还好，就总之顺风顺水还好。一旦这个大亏持续下去，就没有挽回回来，啪又开始亏，就完了。你会发现持续的不可控制的亏损，噼里啪啦的就下来了。这样交易者这样的一个情况特别的多、啊，这样一个情况特别的多。所以对于我们来说呢，就是。你想要能够控制好自己的交易，稳住节奏，你就需要能够应对各种各样的市场情况。而你想要去应对各种各样的市场情况，你就需要有一个完整的知识体系。所以呢，对于我们的整个的这个交易知识来说呢，呃，这个交易知识要成体系，这是第一步，这是第一个重要的问题啊、呃，你不能够是散乱的。啊，不能够是散乱的，所以你比如说，就是大家来看看这些技术分析里面流传非常广泛的技术分析方法，像道士理论成体系的完整的体系，波浪理论对吧？完整的体系，缠论都是完整的体系。啊，你比如说，呃，格兰维法则，格兰维法则这个很多人也知道，但是呢，格兰维法则它就不是一个非常完整的体系，它就是一个片段性的东西，啊，就是用一个指标去怎么做交易的这么一个事情。这种情况下呢，格兰维法则的影响力就远远小于啊道氏理论、波浪理论或者是缠论、啊、不是没有原因的。所以这是我们在研究交易知识的时候，第一步就是一定要成体系。第二步呢，就是你一个体系呢是逐渐构建而成的。当你去构建你的体系的时候，它一定有一个基石。那么这个基石一定要非常的稳。比如说，对于禅论，禅论的基石呢，就是呃，交易必完美啊，走势必完美啊，这是禅论的基石啊。那对于禅论来说呢，就是禅师认为这个基石是非常非常稳的。那对于我们来说呢，就是我们的这个基础体系，我们以什么作为基石呢？就是那四个字叫涨跌轮换啊，我们以这四个字来作为基石。我们认为这个基石也是非常稳的因为从经验上来说，它确实就是这样：，就一个下跌之后必然会有有一个上涨，一个上涨之后必然会有一个下跌，所以市场必然的是上涨跟下跌不断的去轮换的啊，所以由此而构成了我们的这个呃关于市场理论的基石，涨跌轮换啊。那对于涨跌轮换来说呢，这个它的内容非常非常的简单了哈，就是上涨。之后必然有下跌，下跌之后必然有上涨。我们来拿一个牛市来作为例子哈，一个上涨之后必然会有一个下跌，一个下跌之后呢必然会有一个上涨，所以这种情况下呢，那么很自然而然的就是我们可以推理出来。既然市场是这样的，既然是这样涨跌轮换的，所以我们很容易推理出来一个非常简单的结论。这个结论就是：我应该在下跌结束去买，我应该在上涨结束去买。我们应该能够得到这么一个非常简单的结论。也就是说呢，对于我来说，下跌不可怕。恰恰相反，下跌是机会，上涨不值得高兴。恰恰相反，上涨正是我要去卖掉的时候。这个东西呢，实际上是有悖于我们普遍人的直觉反应的，因为每一个人最直觉的反应就是下跌的时候害怕。上涨的时候兴奋，涨着的时候你又总觉得它能涨到天边去，而下跌的时候你总觉得它会下到十八层地狱去。所以这是我们最困扰的一个地方。很多人就觉得就是说这个这个下跌了啊，我觉得它会一直跌，然后我卖掉了，为什么我一卖它就涨呢？啊、嗯，上涨的时候我就追涨，为什么我一涨它就开始跌呢？其实就是因为涨跌轮换。就是因为市场的真实的运行状况跟你的直觉反应是完全相反的。当你看着它下跌，你以为它要持续的跌，你以为它要跌下去的时候，实际上它就开始涨了。当你看着它要涨，当你觉得四千点只是牛市开始的时候，四千五百点只是牛市开始的时候，它就开始跌了。所以你的交易，你的思路跟。市场的涨跌轮换的最基本的市场特征是相违背的，因此你就会亏损。没有比涨跌轮换再简单的市场特征，也没有比下跌买、上涨卖更简单的交易逻辑。所以，这是我们能够得到的第一个简单的结论。当然了，哈，我们要构成一个知识框架，因此一个结论是不足以构成。我们所有的框架的，我们需要继续往下去追问，需要继续去推理。如果说你说我就只靠这一句话做交易，就是我下跌去买，上涨去卖，只靠这一句话，这个时候你就会发现你会有很多的困扰。就像我刚才所说的，当你的知识框架不完整的时候，你就一定会困扰。这些困扰会逼着你去完善你的框架。这些困扰，我们首先就会遇到两个。首先就会遇到两个，这两个其实是最根本的。第一个，所有的下跌都可以买吗？好，比如说，在这市场下跌了，我可以买吗？我买了之后，它好像并没有怎么涨，下跌了，我可以买吗？买了之后。它好像并没有怎么涨，所以这是第一个问题，是不是所有的下跌都可以买？这个问题如果你没有深入的思考，这个问题如果说你没有解决，那么对不起，你一定会有亏损，因为你一定会在下跌的趋势中就去买了，那这个就会逼着你去解决一个问题，就是什么样的下跌是可以买的。啊，这个问题我们一会儿再详细说哈，啊，我们把第二个问题也给大家列出来。第二个问题，如果说你不解决，照样也是会出问题的。就是交易框架、知识框架如果不完整，一定会出问题。而知识框架不完整所带来的问题，就会逼着你去完善你的知识框架。什么问题呢？就是这是一个下跌，这个下跌我要去买。我要在什么时候买？这根、个、K 线买，这根、个、K 线买，还这根、个、K 线买，还这根、个、K 线买。我要在什么时候去买？这是第二个问题。这两个问题呢都是非常非常核心的问题。这两个问题哪个不解决，在实际的交易中都会带来困扰。所以我们首先去解决第一个问题，就是什么样的下跌能买？要解决第一个问题，就必须引入一个概念，叫做级别。市场呢不仅仅是涨跌轮换的，而且呢涨跌轮换的行情段落是有级别的。这个级别呢，我们简单的给它分成三级，或者是出于呃理解的考虑呢，我们可以简单的给它分成 3.5 级。我们首先来说这三级。第一级的级别啊，我们称之为叫趋势的级别，上涨趋势、下跌趋势、上涨的趋势、下跌趋势啊，上涨趋势、下跌趋势啊，这是上涨趋势、下跌趋势、上涨啊，这个就直接画过来了，上涨趋势、下跌趋势、上涨趋势、下跌趋势，这是第一个级别啊，就是趋势级别。那对于趋势级别来说呢？如果说市场处于一个趋势级别的下跌中，实际上是不能够下跌就买的，或者说你要等这个耐心的等这个下跌趋势走完。那么根据道氏理论呢，那么它有一个比较基本的观点，就是趋势行情你是没有办法去预测它的行情空间的。嗯，所以这种情况下呢，对于趋势级别的结束，我们一定要耐心，一定要当心，嗯，我们盲目的判断，所以呢，不能够。着急去做，有一些熊市会持续很长时间，同时呢，在历史上来讲，有一些牛市也会持续很长时间。美国历史上曾经有过长达几十年的牛市，所以对于趋势这个级别的行情呢，我们不能够轻易的去判断它的终结啊。所以我们在这里说呢，就是首先对于趋势级别，我们不应该逆市，所以呢。下跌的趋势里面，你就别多想说下跌去买了，啊，这样呢，我们拒绝逆势。当我们如果说能够做到不逆势啊，换句话说呢，就是如果说我们在这些上涨的市场里面都能够赚到钱，同时呢，那么在我画的方框里面不赔钱，想一想多么恐怖，对吧？想一想多么恐怖吧，啊，这个呢，大盘六倍，嗯，那你赚个。五到十倍应该是很正常的，对吧？比大盘少一点，或者是比大盘多一点。这个大盘翻了一倍，啊，那么你赚到百分之七八十，或者是两三倍，啊，都很正常，啊，这个行情并不是特别的大，啊，这个行情呢，创业板涨得特别多，啊，大盘涨得并不多。这个行情里面你赚个两三倍应该问题不大，对吧？啊，那么这个行情里面。你赚个百分之几十到一两倍，应该问题不大。如果说你在这些红色方框里面都没有亏损的话，这个时候多么恐怖呢？就是这个这个呃五六倍乘以个一两倍啊，这样就到十倍了啊。假如说这一段跟这一段都没有赚钱没赔钱啊，再乘以这个两三倍，这就是二十多倍，再乘以这个不到一倍。就到了四十多倍，十几年四十多倍，啊，非常恐怖的一个成绩，啊，所以呢，哦，从我们刚才生态位的角度，就是你能不能首先做到，就这些方块里面能不做操作呢？熊市里面能不盲目的去做操作呢？这第一个事情，啊，第二个事情呢，就是牛市里面怎么做？啊，我知道现在是牛市，你比如说现在是牛市。牛市里面怎么做啊？用我们的术语啊，牛市里面我等一个叫做波段回调的东西。也就是说呢，这里引入到第二个级别，除了趋势这个级别之外呢，还有第二个级别叫做波段级别。波段级别呢，就是市场有一个趋势级别之下，一个波段的上涨，波段的下跌，波段的上涨，啊，波段的下跌，波段的上涨，波段的下跌，波段的上涨，波段的下跌，波段的上涨啊。那么这是。波段级别的行情，在趋势内部，每一次波段的下跌都是一次交易的机会。所以这里、这里、啊这里以及呢这里这几个呢都是波段的买入机会。我们应该在这四个红色方框内部去买入，然后去持有后面这四个一二三四个上涨的波段。这是我们。最应该做的事情，所以呢，这就是两个级别的讨论啊，趋势级别以及呢波段级别、啊，我们在下跌的趋势中不盲目的下跌买入，我们在上涨的趋势中买入，在上涨的趋势中买入，怎么买入呢？就是等市场有一个波段下跌。那么我们在波段下跌买入，然后等待一个波段上涨，这个波段上涨我去做卖出。所以呢，这样呢我们就有了一个明确的操作区间，我只在这个区间里面去做事情。啊，你比如说，在这里这是上涨趋势，在这里我能买吗？不能买，因为它不是波段下跌。在这里我需要卖吗？不需要卖，因为它也没有什么顶部结构。所以在这个地方呢，我其实什么都不需要做，尽管它是上涨趋势，尽管它是很牛的牛市，但是实际上我既不需要买，也不需要卖，我什么事儿都没必要去做，很奇特，对吧？很奇特，啊，也就是说呢，在行情运行的绝大多数时候，实际上你应该是一种无事可做的状态。首先。在熊市里面，你应该是无事可做的。其次呢，哪怕是在牛市里面，只要不进入你的做单区域，这个做单区域包括回调的这个买入区域，也包括高位的卖出区域，只要不进入你的做单区域，你就是无事可做的状态。所以呢，熊市的全部以及牛市的绝大部分，我们都没有任何事情可以做。啊，这个其实是很违背我们的常识的，对不对？啊，我们一般的思维方式和行为方式是，我要不断的去买，不断的去买，不断的去买，不断的去买，啊！但实际上呢，看看我们的交易结果，看看我们的交易结果，对吧？所以这样呢，我们就解决了第一个问题。大家还记得第一个问题是什么？第一个问题是：难道所有的下跌都可以去买吗？我们现在解决这个问题了，对不对？答：不是所有的下跌都可以买。什么样的下跌可以买呢？答：在上涨中的波段回调可以买。啊，所以呢，像这样的时候、这样的时候、这样的时候、这样的时候，以及呢，像这样的时候，好，这是可以买的时候。啊，其他时候都不可以买。这第一个问题啊，我们解决了。当我们解决了第一个问题之后呢，现在我们来到第二个问题，嗯，这个第二个问题呢，就是我上涨中的波段回调怎么买？这是一个上涨，这是一个上涨中的波段回调。那么这个上涨中的波段回调，我要怎么样去买它？在这里呢，我们再引入第三个级别，也是最后一个级别了，就是关于短线这个级别。关于短线这个级别，啊，那么一个波段的下跌呢，往往能够切分成若干个短线下跌。而对于这个若干个短线下跌呢，如果说它们之间形成了一些底部的结构，我们就可以去买了。这个底部的结构呢，包括底部的背离。以及、啊，底部的抬升。那这个时候呢，我们就有一个问题：说为什么底背离或者底抬升之后，我可以去买呢？原因呢，其实很简单。我刚才跟大家提到一个对手盘的概念，啊，就是当你去买的时候，你要去思考是谁卖给你的。如果卖给你的这帮人，他是能够赚钱的。你就麻烦了，你可能就会赔钱啊。卖给你的这帮人能够赚钱，那那那那你当然你就赔钱咯。但如果说卖给你股票的这帮人，注定是要亏损的，就你可以保证卖给我股票这帮人肯定赔钱，那你就放心，你就肯定能赚钱。但是我们想哈、啊，什么样的人在这样的地方卖给我们股票？什么样的人在这样的地方卖给我们股票？首先，第一个，跟我们类似的人，啊，耐心的在等牛市，耐心的等牛市中的波段回调，耐心的等波段回调结束，耐心的等这些条件，这样的人会卖给我们股股票吗？不会，对对不对？所以。咱们相互之间不会有股票的买卖，你不会卖给我，我也不会卖给你。好，我们再考虑，比如说像价值投资者、唐朝啊、巴菲特，他们会卖给我们股票吗？不会，他们会坚定持有，对不对？所以在这个时候，他们也不会卖给我们股票。再比如说，我们假设有一些非常牛逼的人，这些牛逼的人他能做到什么呢？他能做到，当他发现熊市来的时候。他能第一时间啊，不是熊市来了啊，他当他发现市场需要一个波段回调，需要一个大规模回调的时候，他能够第一时间把股票卖出来。比如说，他们能够在这儿把股票卖掉，当然到这儿接不接那就是另外一回事了哈。但是呢，他们能够第一时间把股票卖掉的人，这帮人就很牛逼。这帮人会在这儿把股票卖给我们吗？也不会。想来想去，想来想去，什么样的人会把股票卖给我们呢？他可能是这样的人，就是上涨，啊，我去买股票，买了股票之后，你看，哎，买对了吧，赚钱了，开始跌，哎呀，没事儿，嗯，回调嘛，啊，反正我现在还赚钱呢，继续跌，我操，赔钱了，怎么办呀、啊？怎么办？怎么怎么办？怎么办呀？涨一下，又有希望了，啊，这个这个这个，幸好没卖，又跌。去卖了吧，这样的人是最有可能卖给你股票的，就是他既不会在高位上反应过来我要把股票卖掉了，他也不会在低位的时候坚定说我就是要持有，而是在犹犹豫豫中，在纠结之中把股票卖给你。然后又开始后悔，说：“怎么我一卖了就涨呢？”这样的人会把股票卖给你，那这样的人，他是注定要盈利，还是注定会亏损呢？如果说这样的人是你的对手盘，那你注定要盈利，还是注定会亏损呢？啊，这是一个非常值得我们去思考的问题，就是你要去思考，当你在某个买点上去买股票的时候，是谁在卖给你？他是不是注定了要赔钱？而相对应的，那么我们是不是能够注定的能够赚到钱？这对于我们来说是最重要的、最根本的问题。为什么我一直在劝大家，就是说我们要去做波段，我们要去做波段，而不要去做短线呢？原因很简单，啊，原因很简单。我们假如说我们做短线，我们会发现呢，首先波段的买点，我们当然做短线也会买喽，对吧？你像这个是一个波段的买点，这个波段的买点，当然你做短线你也会买，啊。然后呢，这是一个短线的买点，那做波段的人就已经不会买了。为什么我老建议大家做波段？为什么我老跟大家说，你去做那种回调两三个月的那种波段回调，然后你去持有那种上涨几个月的波段上涨？为什么呢？其实很简单的一个道理，就大家想一想，在这个地方把股票卖给你的人，他是注定会亏损还是会盈利呢？很简单，对吧？这样地方把股票卖给你的人，他百分之百是会赔钱的。他在这儿把你把股票卖给你，他过不几天就后悔了，就会把股票再买回来，对吧？所以这种人是注定会亏损的。但是呢，你说在这个地方把股票卖给你的人，他会怎么样呢？这个不好讲，这个不好讲。在这个地方把股票卖给你的人，你就没办法拍着胸脯说他一定会赔钱了，对吧？因为这已经是一个主升浪之后的拉升高位了。这个地方把股票卖掉其实并没有什么太大的问题，啊，当然你说从事后的角度看，那你也知道是事后的角度嘛，对不对？嗯，所以在这个地方把股票卖掉其实说不上有太大的问题，就是在这儿把股票卖给你的人，他可能也是盈利的。如果他能盈利，那你呢？你就开始模棱两可了，对不对？嗯，就好比在这个地方把股票卖给你的人，但是后面还有一波短线上涨，你做短线后面还是能够盈利的。但是在这个地方把股票卖给你的人，你说他一定会亏损吗？就不一定了。这已经是一个长时间的拉升之后的高位，我把这个地方。即便是我在这儿把股票卖掉，然后我耐心的等一个很大的回撤，然后我再去接，你说这有很大的问题吗？好像也没有很大问题，因为它的操作没有问题，所以你没办法确保它是一定会亏损的，因为你没办法确保它一定会亏损，所以你就没办法确保你能盈利。如果你没有办法确保你能盈利，这个交易还能做吗？这个交易就没法做了，对不对？啊、我们一定要能够确保我们能盈利啊。换句话说，我们一定要能够确保我们的对手会亏损啊。否则的话，这事儿就没法干了。所以这就是为什么我们要做波段，因为你在做波段的时候，你是能够确保它一定会亏损的。与之相类似的哈、啊，比如说做价值投资。当然，这个汤潮老师被套了哈，啊，比如说做价值投资，在现在把分众传媒卖给你的人，在当前的这个价格上把分众传媒卖给你的人，你觉得他怎么样？他是会盈利还是会亏损呢？我们一想哦，那在当前这个价格上把分众传媒卖给我们的人，你想想、啊、他。他肯定是长期被套，对吧？现在这个价格已经，这个是很长时间的一个低位了，实际上也已经很接近股灾以来的这个这个低位了。他在这个地方把股票卖给我们，这就是忍受了长时间的痛苦之后割肉的。这种人是百分之百会亏损的。那因为他百分之百会亏损，所以呢，当我们当他的对手盘的时候，我们就是百分之百的会盈利啊。就这么一个简单的逻辑，这就是为什么巴菲特说要在别人恐惧的时候贪婪，在别人贪婪的时候恐惧。啊、因为在别人恐惧的时候呢，也有一些人不恐惧啊，对吧？那除了你巴菲特，还有彼得林奇，还有谁谁谁谁谁，他们并不恐惧，他们并不会把自己的股票卖给巴菲特。但凡那些把自己的股票卖给巴菲特的人，但凡那些在巴菲特贪婪的时候恐惧的人，都是注定要亏损的。所以，巴菲特注定是要盈利的。现在把分众传媒卖给唐朝的人、啊，那当然唐朝老师已经没钱了哈。就是如果说，那你认同价值投资，你认同唐朝老师的分析，你说我现在买，现在把分众传媒卖给你的人是注定要亏损的，因为他忍受了长时间的煎熬之后，忍不住了割肉的，他注定要亏损的。他注定要亏损，因此，你就百分之百的盈利啊！所以这是一个非常简单的逻辑，这就是为什么我总是鼓励大家要去做波段，波段是最有道理的一个操作方式。当然，我们有些时候会遇到一点问题，这个问题就是呢，有些时候啊，就是我有顶部结构，我给它卖掉。卖掉之后呢，它也不跌呀、啊，那怎么办呢？怎么办呢？这个时候呢，两个处理角度。第一个处理角度当然就是我我们卖掉就卖掉了嘛，那我就换别的嘛，对吧？第一个处理角度，这个处理角度呢，其实会让大家很不舒服啊，因为我们绝大多数人呢，还是希望我的操作能够更加的完美一些。所以呢，我们还有第二个处理角度，或者还有第二个处理方式。这个第二个处理方式呢，就是我们引入啊，我们引入一个新的级别，就是我们第三点五个级别，叫做小波段。所以小波段呢，就市场确实走出来波段的回调了，上下上确实走出来了。但是呢，这个回回调啊，它也到不了波段级别。啊，确实走出来下上下了，确实走出来下上下了，但是呢，到不了波段级别，嗯、啊，你比如说周线没有处理住，比如说 D F 没有下连轴，对吧？它到不了波段级别，这种情况呢，我们称之为小波段。小波段呢，这一波我们是可以接的。小波段接回之后，一般情况来说做一波就完了。一般情况来说啊，做一波就完了啊，做一波后边就直接就就就就就就,就不再折腾了。啊，当然这个小波段我们专门反复讨论过，啊，比如说小波段的背景，啊，前面应该有一个快速拉升的背景，啊，比如说小波段 D F 是不应该下连轴的，嗯、啊，比如说对于小波段来说呢，最好第二波是能够底部抬升的，啊，比如说对于小波段来说，中间这一波最好创新高可以，但是不要创新高太高等等的吧，就这些条件我们呃、啊、跟大家总结过，啊，然后呢你。当你发现说这哦，这市场小波段啊，小波段小波段，那就其实可以做，其实可以再把你卖出去的股票再接回来，那、啊、这呢就是另外的一回事情了，这就另外的一回事情啊。也就是说呢，小波段给我们提供的一个最重要的作用就在于它帮助我们把股票接回回来啊。那你说这一步它为什么那么重要呢？很简单啊，就是。如果说你有接回的这一步，你在卖出的时候会更果断；你没有接回的这一步呢，你就会各种纠结。嗯，那我们为了避免说纠结，我们就把这一步给加上。啊，加上这一步之后呢，嗯，就操作处理上会更舒服一些。对于我们做交易来说呢，你的交易处理更舒服，这是非常非常重要的一件事情。也就是说，你的操作体验比较好，这是非常重要的一个事情。这个非常重要的事情呢，这个，呃，能够帮助我们说这个，这个，比较好的去实现自己的操作逻辑，啊、呃，能够保持一个比较稳定的操作节奏，不至于乱了。否则的话呢，你在这儿卖出啊、呃，如果说你没有接回这一步，呃，后边一涨你就开始后悔，一后悔你在高位一追，啊、呃，你一追，整个就乱了，然后后边就乱套了，啊、呃，后边就乱套了。所以呢，保持操作节奏。嗯，保持整体的操作的稳定性是至关重要的。而想要保持这一点，一个非常重要的一点呢，就是你能够做到，啊，能够做到这个我在做操作的时候，我的操作流程是完善的，是完整的，啊，我没有缺了哪一步，啊，因此呢，这个出现了盈亏，我也没有什么什么额外的什么压力什么的、啊，就这个。这是关于，呃，我们说我们怎么买，以及呢在卖出之后的处理。好了，现在呢我们就把这两个问题解决了，对吧？我们再重新的简单的梳理一下啊，就是对于我们来说呢，市场是涨跌轮换的，所以呢我们要在下跌的时候买。当然所有的下跌都可以买吗？不是，只有在上涨趋势中的波段回调可以买。嗯、呃，比如说对于分众传媒来说，这是一个上涨趋势中的典型的波段回调，对吧？啊，典型的波段回调，然后波段回调可以买。呃、啊，那么波段回调买怎么买呢？就是在短线上它有一个底部抬升，或者是有一个底部离，可以买。啊，因为在这个时候把股票卖给我们的人注定是要亏损的，因此呢，我们注定是能够盈利的，就这么一个简单的逻辑。啊，当然这些呢还涉及到这个这个一个小问题，就是趋势是怎么出来的，啊。那这个趋势是怎么出来的呢？简单说啊，就是根据三个级别之间的关系，啊、根据三个级别之间的关系，因为呢，波段和波段级别的排列构成趋势啊，一个波段向上，波段向下不破前低，一个新的波段向上构成趋势，因此当有一个波段向上，同时呢有一个波段下向下不破前低，好，趋势就出来了，在这个地方就是第一次。可以按照趋势买的机会，在这个地方是第一次可以按照趋势买的机会、呃，也是最重要的一次，也是最重要的一次。但对于我们很多人来说呢，我们不敢在这一次买，啊，但实际上这一次是最重要的一次、呃。这样呢，我们又提到了关于这个市场的演化，啊，行情的演化。关于行情的演化呢，构成了关于我们叫所谓的市场全景图的。相关知识的部分，啊，这个知识的部分我们就不多重复了哈、啊，因为之前有非常详细的这个内容啊。我们今天就是整理，帮助大家去整理大的框架。好了，这样呢，我们就形成了一个大的知识框架了。你看，关于趋势的判断也有了，什么时候第一次呃重大的买进机会，嗯、呃，什么时候第二次，什么时候第三次，这些都有了，呃、然后有机会之后怎么买也有了。啊，怎么买了之后怎么卖也有了，卖了之后呢，怎么接回也有了，这些都有了，都全乎了，对吧？全乎了之后呢，你说这个整个知识体系，整个知识框架就完全构造完成了吗？也不是。这个时候哈、啊，你就开始发现了，哎呀，有一些细节啊，然后呢，不去搞定，不去解决，也是会让人困扰的。哪一些细节呢？比如说啊，咱们举个简单的例子，就比如说像这一波下跌，这是一个典型的波段回调吧？那请问这个典型的波段回调我们要不要买？后面有一个典型的波段上涨吧？这个典型的波段上涨，这个钱我们要不要赚到？那这个问题？那当然了、啊，大家说，那我从事后的角度看，呢，当然不买了，那当然不赚了，对吧？啊，还用问吗？但是在当时怎么判断呢？所以由此呢，就引入了关于趋势力度的相关内容。一般呢，一聊趋势力度啊，就是背离，背离，背离，其实不是。趋势力度最重要的不是去判断判断反转，不是通过背离去判断反转。趋势力度最重要的内容是通过。行情发展的力度对比，去判断行情的延续性以及回调的操作价值。最重要的是判断这些东西。那很明显，对于这个下跌力度，对于这个这么强的趋势力度，嗯，很明显，这个趋势的延续性就比较差了，啊，操作价值呢也就比较低了。所以呢，那么这一次啊，我们也就不做了。嗯，这是一八年三月份这一次，一八年三月份这一次呢，对应大盘是在这对应大盘是这对于大盘来说，你也能够发现，就是，各大指数在这儿都是下跌破了周线前低，没有任何做的必要了，啊，没有任何做的必要了。这是关于我们说这一次的一个情况，所以呢，我再强调那个概念，就是我们的知识，它应该是成体系、成框架的，啊，也就是说呢，它们应该是各个环节整合到一起的。当你整合到一起之后呢，你就会发现，哦，我在某一个环节上缺失了，啊、对分，分众就是这一波下跌能不能买呢？嗯、啊，如果说你严格的按照这个。我们前面说的三个级别来啊，我们把这个周线调用过来啊，可以买啊，对吧？这一次周线绿柱的最低也没有破前前面这个这个这个周线的佛手啊，可以买啊，没问题啊，啊，当然很明显这个操作价值是非常非常低的。反过来，如果说你在这儿做空的话，这个操作价值反倒还更高一些，对吧？那我怎么能够判断出来这个操作价值低呢？嗯哦，判断方法，趋势力度，啊、呃，你缺失了趋势力度呢，你会发现你在操作的时候会有困扰。那么，当你没有缺失这个趋势力度，你有这一部分的内容，这个时候呢，你就不会有很大的困扰。你要知道这个部分，呃，不应该再做操作了，啊、呃，在这个地方不应该再做操作了。嗯、呃，那这个时候呢，就，然哦，记得当时叫神马股份还是什么来着？一八年三月份，啊，神马股份，啊，神马股份走的这个走势，我我我们不看后面的行情，当然后面的行情走的特别好，我们不看后面的行情，我们有没有发现这个走势其实跟分众传媒第一波上涨走的很像啊？在、啊、这个地方去买入，对吧？在这儿去买入，嗯、啊，周线一个红柱佛手，啊，日线上一个 D F 下零轴，啊，这个地方日。日线一个佛手，然后在这儿去买，去买这样的，就不要再去买分众传媒那样的了，去买这样的。而且呢，这个呢，它是周线上第一次这个买进的机会，前面它一直是熊市，对吧？前面它一直是熊市，这是在周线上第一次买进的机会，所以操作价值也高，嗯，操作的价值也非常的高。那这个时候，那那与其买分众，我就不如买它了。啊，当然，你说为什么你说神马股份呢？呃、哎，会员叫小胖子啊，小胖子做了神马股份，他跟我说了，他他他做，他跟我说了，所以呢，我对这个有点印象。啊，后来小胖子还做了超图软件，我不知道现在超图软件卖没卖啊？分众传媒他已经卖了，啊，超图软件卖没卖我不知道。那、啊、你发现超图软件在这个地方是不是跟这个分众传媒第一次买的时候也很像啊？前面是个熊市，一波拉升，啊，周线红柱佛手。日线有一个波段回调，买进，对吧？也很像，对不对？很像啊，所以我就做这种机会啊啊！分众传媒那种，这个已经是第二波，而且还暴跌，谁稀得做呀？不做，对吧？当然，你说也不是说所有第二波都不做，而是说暴跌我不能做，嗯、啊。你看那些这个这个这个第二波也好，这儿第一波嘛。这是第二波吗？你第二波走得稳，走得稳，我当然做了。比如第二波，你到第一百波，你只要走得稳，我也做呀，对吧？趋势力度上，啊，只要是一个延续性非常好的趋势力度，我也做呀。啊，但是呢，你走的不行，你趋势力度大了，那我当然就不做喽。啊，非常简单的一个逻辑。所以呢，由此我们又发现了判断机会的价值这个事儿至关重要。啊，那。在原来的那个范畴里边，就是我做上涨趋势的波段回调，然后我在波段回调有底背离或者是底部抬升的时候去做。在原来这个范畴里边，它是没有判断机会价值这一步的。而我们通过交易就发现，你你你很明显是要判断分众传媒前一次跟后一次的区别，的你很明显是要判断交易价值的。这个时候呢，我们就需要引入趋势力度这个概念，帮助我们去判断交易的价值。这个时候我们就知道哦，第一次牛市的第一次，啊，交易价值非常高。然后牛市发展过程中，回调力度比较小的回调，交易价值特别的高。当你能够非常好的判断行情的交易价值之后，那么这个时候对于你来说，那就整个的操作框架就变得非常简单了。第一，我只在牛市做。第二，我只在波段回调展开的时候做；第三，我只做第一次波段回调以及回调力度比较小的第二次、第二、第三次或者第 n 次。然后呢，当有价值的波段回调走出之后，我耐心的等待底背离或者底部抬升去进行买进。对于一个。牛股对于一个牛市，往往第二波就应该出现这种特征。如果第二波没有出现这种特征，其实它可能就不是牛市或者不是牛股。也就是说，一个下上下整个下跌结束了，往往是这样。然后我去买进，买进之后呢，等着有顶部结构我去卖出，卖出之后如果有需要接回，我可以去再做接回。整个操作就这么一个流程，嗯，当你按照这个流程去展开的时候，那么你的操作整体上其实就是一个能够做到一个比较舒服的操作，嗯，在这样的情况下呢，大家就发现哦，我基本上给大家梳理了一个简单的自主交易的交易方法，第一步做什么，第二步做什么，第三步做什么。很清楚了、啊，那这个时候呢，你需要做的就是两点，第一点呢，就是你能够把这套交易方法落地啊，我今天反复说落地这个事儿，你能够把交易方法落地，落地的意思就是你能够把这个交易方法第一步、第二步、第三步分别干什么，你自己能够用自己的语言描述出来，并且呢，你自己能够用自己的眼睛判断出来，判断出来之后，你能够去切切实实的去执行到它。我们它落地。第二个呢，就是你能够真的按照这种方式去做落地这个哈，嗯，我们就不多说了，大家自己去做啊。就是你把我刚才所说的第一步、第二步、第三步啊，你用你自己的语言写出来，然后呢，你拿着过去的走势去标一标、画一画啊，然后呢，你能够这个在过去的走势上标的比较清楚就可以了。我们呢，重点聊一下第二步，这第二步啊，就是。呃，我们要能够执行好这个整个的这一套策略、啊、那么要想执行好整个的这一套策略呢，这个时候大家就开始了啊，心态啊，看看圣经啊，看看道德经啊，看看各种各样的经啊，然后就看成神经病了。心态这个东西啊，首先我们说它是客观存在的啊，我们做交易的时候会有压力。赚钱了我们就高兴，赔钱了我们就郁闷，等等的这些东西，这是客观存在的，而且这是自然的一个人的心理反应。你也没办法说赔钱了就哭，就在那难受啊！不是说错了你也没办法说赚钱了就在那儿哭，就在那儿难受。哎呀，我赚钱了！哎呀，我真是受不了啊！我怎么又赚了？没有一个人会这样，嗯、啊，你要真能做到这样，你你你直接演戏去，你你比做交易赚的多，对吧？范明明老师，啊，所以对于我们来说呢，就是呃，很简单的一个概念，就是我们在做交易的时候有一些正常的情绪反应，这个是很自然而然的，就跟我们失恋了会难受啊，然后谈恋爱的时候、呃、会高兴一样，这个很正常，没有比这个再正常的事情了。但是我们不应该。让我们的情绪影响我们的交易决策，就是你有你的情绪，这个很正常，我也理解，啊，但是呢，如果说你的情绪比较严重，你的情绪严重到了大到了影响你的交易决策的程度，这个时候就不行了，这个时候就不行了。所以呢，我们这个重点要跟大家讨论的，并不是说我怎么样才能够没有那些情绪，这个是不可能的。你看再多的经也不可能的。我们重点要跟大家聊的是，怎么样能够在有这些情绪的情况下，我的整个的操作还是非常自如的。怎么能够做到这一点？这个是我们要跟大家聊的，或者说这是一个有价值的事情。怎么样能够做到呢？很简单的一条，就是你去做，你就做到了。你比如说。如果说我们，呃，大家其中某一个人哈，我们现在站到了中央电视台春节联欢晚会的现场，让你唱首歌，我们一下就懵逼了，对吧？但是呢，当你去很丢人的、勉为其难的唱出来之后，当然唱歌可能我们到不了那个水平哈，呃，我我只是大概举这么一个例子。然后第二次你又突然穿越。过去，然后突然又降临到那个舞台上，你可能就比第一次好一点。第三次你又到那儿，可能又好一点。第四次又到那儿，可能再好一点。所以，当你去做的时候，你会慢慢的做的越来越好。而我们很多人就属于是呢，我不做，但是呢，我就老说，觉得心态有问题，老说这个问题，老在那儿我说，哎、这有问题，那有问题，你说怎么怎么怎么办？我怎么知道怎么办呀、啊？你不去做，你怎么办呀、啊？你不去做，神仙也没招啊！你得去做，啊，这是永远的第一件事情，一定要去做，好吧？第二件事情呢，就是这一套框架呀，你要做着能赚钱，啊，如果这一套框架你做着不能赚钱，你就是负面的情绪积累的越来越大，你的压力就会越来越大，所以这个时候呢？框架的质量也决定了你的心态啊！你的框架的质量非常好，你能够赚钱啊！我越做赚钱越多，越做赚钱越多啊！那这个时候你的心态自然而然的就能够好啊！当然不要走到它的反面啊，就骄傲自大啊！啊，走到它的反面呃，在这一点上，这个很多人嘚瑟啊，这做交易赚钱了嘚瑟，嘚瑟呢就往往会走向反面、啊然后，呃，我们这不是发私募嘛？啊，身边的朋友啊，这个一般都会劝我们。呃，第一位劝的是，呃，永安的王总。啊，王总说：“你们这发私募一定要注意一个问题。我注意啥问题呢？他说要注意这个首发回撤。什么叫首发回撤呢？他就是第一次发私募啊，往往都有回撤，往往都会赔钱，一定要注意这个事儿。”哎，为我说这是啥逻辑啊？他说也不知道啥逻辑，反正都这样啊。你是永安他们发很多产品嘛，对吧？他反正都这样。我后来我就琢磨，是不是因为说，就是你觉得自己交易能做好了，你嘚瑟，你一嘚瑟发个产品你就赔钱呢<笑>？我也不知道什么逻辑啊，就是我们的第一个产品也有可能赔钱<笑>啊，我也不知道啥逻辑啊。总之呢，就是这个这个可能啊。可能，呃，就是说这个，当你嘚瑟的时候，就会出问题，所以呢，我们也不要走到反面上，啊、呃，但是呢，能盈利，至少它能够，就是不让你有那些负面的情绪，就是低沉、抑郁，然后什么的，至少不会让你有那些东西，啊、呃，这个是肯定不会有的，是、呃、至于说怎么去消除那种嘚瑟，那那那这个是幸福的烦恼，我相信大家，对吧？就好比什么呢？就好比我们到那个春节晚会的舞台上，当我们到了那个舞台上之后，如果说你第一次收获的是掌声，你第二次就能够更好的适应那个舞台，你第二次又收获了掌声，那就会越来越好，啊，所以呢，就是赚钱是解决一切问题的最根本途径，啊，一定要能够赚钱，一定要做到赚钱。只有赚钱了才能够解决问题，啊，所以小胖子现在，我我前面不是说嘛，这个，呃，就就就有人问人生的意义，问啥的，啊，小胖子就有一段时间跟我聊天啊，说我现在有一个困扰，这困扰就是什么呢？哎呀，这个钱赚的太多了，觉得交易没啥意思，难道我做交易就是为了赚钱吗？啊，钱这个东西又没办法鼓励我去继续进步，哼，你看这就是幸福的烦恼，这就是已经赚到钱的人的这种啊这种状态。所以他就不会有那种就是，哎呀，怎么能执行到位啊？哎呀，怎么怎么？他就不会有这种烦恼，是吧？所以呢，一定要能赚钱啊。第三点呢，就是如果赚不到钱怎么办呢？如果赔钱怎么办呢？所以第三点呢，就是你要有一种能力，这个能力就是你一定要能够分辨这个赔钱啊，它是应该赔的还是不应该赔的，一定要能够分辨这个。那你说这？这赔钱还分成应该赔的，那你说我就应该赔钱？我操，那我就不做交易了。我应该赔钱，那不扯淡吗？哎，赔钱还真有是应该赔的，就是我刚才反复的说的一个事情，就市场的广度就跟这个自然环境一样，各种各样的广度。嗯、啊，那如果说呢环境变了，那赔点钱是正常的，或者说一些突如其来的情况，赔点钱是应该的。就好比呢，我们盖了房子，很正常的在房子里舒服待着，突然遇到了百年不遇的大暴雨，房子塌了，找谁去啊？对我上我上小学五年级的时候，啊、呃，不是上小学三年级的时候，我上小学三年级的时候有一次下雨，我们家房子塌了。当然呢，塌不是说啪嚓一下塌了哈，而是那个房上的瓦纷纷都掉下来了，啊、呃，然后呢，这个。我们一家人躲到了那个厨房里边，啊，然后这个呃，第二天呃，我姥爷我姥爷是一个泥瓦匠，然后我姥爷过来帮我们把那个屋顶补了一下，补了一下之后，然后那房子又勉强撑撑撑了两年，啊，勉强撑了两年，啊，撑了两年之后呢，然后这个到我五年级的时候，啊，家里面好不容易攒了一点钱。啊、然后又借了一些钱，啊，把那个房子推倒，然后盖了一个、呃、泥瓦的房子，啊，以前都是那种土房子啊，就是用土摞起来的，嗯、啊，就是就是你遇到这种天气了，你怎么办呢？没有办法，啊，然后就到厨房里睡，啊，我记得我那时候在厨房里面趴在那个风箱上睡，啊、印象非常深刻，啊，啊然后那房子又熬了两年才退役。所以这个东西呢，就是你要知道，有些亏损是，呃，没有办法的，啊，亏损就是市场就让你亏损，市场就跌就让你亏损，这个是没有办法的，啊，就是比如说哈，就是一些我我们大家都会困扰的问题。然后我买进，我在前面低点上设了一个止损，然后市场啪叽打了一下我止损，然后再拉起来，怎么办？这个呢就是两个角度，第一个角度呢就是你可以把止损设的更大一些。你既然知道会有这种情况，你把止损设的稍微大一些，把仓位稍微降一下，这个时候呢，你的风险是不变的，但是呢，呃，这个你能够更加安全。第二点呢，就是你也应该认识到，就无论你把止损设的多大，它都有可能出现这种情况啊、呃。如果说我经过了一些处理，无论是把止损放大也好，还是怎么样也好，我经过了一些处理，还是出现了这种情况，你就应该接受它了，这是一种正常的。就好比我在三年级的时候，我们家房子塌掉一样。嗯，这是一个非常正常的事情。嗯，就这个，这个是这个是没有办法的，这个是你只能接受的。嗯，就是偶然，市场里面存在着大量的偶然。你说为什么市场扫了一下我的损拉起来了？是不是庄家看着我的账户操作没有？就是偶然。再说一遍，市场是一个广度非常广的一个东西，是一个混沌型的东西。大量的市场中存在的事情，你用一句话就可以给他回答了，就是。它是一个偶然现象，它是很正常的，所以你要能够明白什么样的亏损是正常的亏损，然后去接受它；什么样的亏损是不正常的亏损，去去掉它。就是你违背了自己的交易框架，违背了自己交易原则而带来的亏损，那个是不可接受的。就是我说的整个节奏乱了，然后就大亏，不可接受，啊，那个是不可接受的。好了，这是我们来聊一下，就是说，当你把框架建立起来之后，你去执行框架的问题。呃，这是我们的这个第四个问题，就是整体上建立一个市场认知，并且呢，这个执行这个市场认知，按照这个市场认知去做你的自主交易。那今天上午呢，咱们主要是聊了呃四个问题啊。第一个问题呢，我们聊交易者啊，什么样的交易者是呃能够盈利的交易者？我们认为呢是比较实用主义的交易者是能够盈利的交易者。第二个呢，就是跟大家聊了一下关于这个。呃，什么是市场啊？市场长什么样？在这一点上呢，就是我们首先跟大家说，就是我们不要就是提到有效市场理论就嗤之以鼻啊。这是现在很多人这么做的这么一个概念啊。我们应该认识到，就是人类的认知实际上是不断发展的，是一个泰勒展开的一个过程啊。我们的认知会不断的深化，嗯、呃，但是呢，我们无论如何呢，就是没有必要去回头对那些经典的认知嗤之以鼻。那现在呢？大家对市场的认知深化到了什么程度呢？就是市场是一个混沌性的市场，是一个多重复杂系统共同构造的一个市场，就好比我们呃生活的自然环境一样。那在这样的一个市场里面呢，我们就要像自然环境中的动物一样啊，植物一样，找到自己的生态位。我们在自己的生态位上深入的挖掘，我们在这里深深的扎下根。我们要在这个地方活得好好的，我们要把我们的同类给干掉，都给弄死啊！这就是我们要做的事情。所以呢，你不要广泛的去追求各种各样的交易方法，而恰恰相反，应该拢住就在自己的一亩三分地上发展。同时呢，一定要深入下去，啊，这是第二个话题。第三个话题呢，就是我们聊了我们怎么样去确定我的生态位，啊，就是我们怎么样确定我们的投资的思想啊，我们的投资的逻辑以及我们的投资方法，啊，一方面呢，就是我们允许。我们每一个人有一个摸索的过程，这个摸索的过程多长都可以，我们允许这么一个过程。另外一方面呢，我们要尽量缩短这个过程。怎么缩短呢？就是通过读经典的书，啊，以及呢，通过这个跟我们生活中的这些人做交流，把这些经典的思路和方法落地。啊，最后一个呢，我们跟大家聊了一下我们自己的市场认知，以及呢，由此而决定的这个我们的自主交易的交易框架，并且呢，我们聊了一下我们怎么才能够。执行好我们的交易框架，啊，这是我们今天上午的四个部分。我们今天下午从两点开始，啊，我们再跟大家聊关于呃交易系统、关于这个呃资金管理、关于其他的这个相关的内容。好，我们今天上午先到这儿哈、啊，下午两点啊，大家如果有时间的话，我们再跟大家聊一下。然后在今天下午我聊完之后，啊，我们互动问答一下哈。